0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 159 und heute habe ich meinen lieben Kollegen Max Kotzler im Interview und wir sprechen über Biohacking und wie du in den Flow Zustand kommst und ähm, es war wieder mal so eine Folge, bei der ich deutlich mehr geredet habe, als es mir lieb war weil wir einfach eine sehr, sehr spannende Unterhaltung geführt haben. Wir sind auch vom Biohacking relativ schnell in Richtung Flow gekommen und haben darüber gesprochen, welche Faktoren dazu beitragen, in einen Flow zu kommen und auch dort drin zu bleiben. Welche Rolle da zum Beispiel Leidenschaft und äh, mediale Ablenkung spielt, das wirst du jetzt gleich nach diesem Spot erfahren. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Max Gotzler ist der Gründer von Flowgrade, wo er als Biohacker zu den neuesten Erkenntnissen der Selbstoptimierung und des Flowzustandes blockt. In seinem Podcast der Flowgrade-Show interviewt er hochkarätige Gäste wie Dave Esprey, Anja Leitz und Daniel Knebel zu den spannendsten Themen. Dieses Jahr hat er in München zum zweiten Mal mit seinem Team die erste deutschsprachige Biohacking-Konferenz, das Flowfest, in München mit mehr als 400 Leuten organisiert. Letztes Jahr im Winter kam sein erstes Buch Biohacking – Optimiere dich selbst raus, welches bereits in der zweiten Auflage erschienen ist. Neben seiner Online-Tätigkeit reist er durch die ganze Welt, um Vorträge zum Thema Biohacking und den Flow-Zustand zu halten. Ja, und jetzt äh, nach, ich glaube, ein, ein, Viertelstunden Vorgespräch haben wir angefangen mit diesem Interview. Herzlich willkommen, lieber Max.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Sascha.
0: Ja, ähm, Max, ich würde am liebsten mit einem, mit einem Satz durchstarten, den ich am meisten am, am Anfang eigentlich stelle oder die, die Frage, die ich dazu stelle, lautet immer, wer bist du eigentlich? Denn schließlich bist du nicht auf die Welt gekommen als Biohacker, vermute ich mal. Wir hatten es im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angerissen und ähm, ich glaube, alle da draußen würden gern noch mal hören, vielleicht kennen dich auch viele nicht, äh, wer ist Max Gottschlau wie hat er das Thema Biohacking und äh, Flowzustand für sich entdeckt?
1: <lacht> ja, ja, ähm ja, vielen Dank für die Frage, die habe ich tatsächlich glaube ich so noch nie wirklich beantworten müssen, weil die Leute immer denken, sie müssen sehr originelle Fragen gleich stellen und äh, daher kann ich einfach sagen, ich bin eigentlich ein normaler bayerischer, oberbayerischer Junge und der damals in Bayern geboren wurde, weil meiner Mutter es ganz wichtig war, dass ich gebürtiger Bayer werde und äh, die, eben meine Eltern sind auch aus äh, der Münchner Gegend und bin dann aber auch aufgewachsen in Weilheim in Oberbayern in der Nähe vom Starnberger See und war schon immer recht interessiert am Sport und am, besonders am Basketball. und die, die Körpergröße war mir dann auch äh, gewogen. Also ich bin jetzt mit knapp zwei Metern eben so im, im Basketball ganz gut aufgehoben gewesen und bin dann in der Jugend abgeworben zum FC Bayern und da hat eigentlich alles so ein bisschen begonnen, auch was ich heute mache, so dieses Interesse für den Leistungssport eben dadurch bedingt auch an der Leistungsoptimierung, Leistungssteigerung und bin dann über ein Basketballstipendium nach dem Abitur direkt in die USA, mhm. habe dort vier Jahre verbracht, Abschluss dann an der Boston University, gemacht und da habe ich dann auch meinen, meinen großen Traum von der NBA erstmal begraben. Also, das hat dann nicht <lacht> geklappt, so. Äh, allerdings äh, wollte ich danach schon irgendwie mit dem Thema in Berührung bleiben. Habe dann noch ein Jahr zweite Liga gespielt in München und ähm, bin dann langsam eigentlich erstmal über noch ein Masterstudium, das ich in Paris absolviert habe. Das waren auch noch mal zwei Jahre, das hätte ich jetzt fast vergessen. Äh, so in diese Gesundheitsszene gerutscht. Mhm. Und damals waren, das war so, ich würde sagen, Anfang so nach 2010, da kamen die ersten Anfänge mit diesem Quantified Self, Selbstvermessung. Also okay. da, du erinnerst dich sicherlich an die ersten Jawbone Ups oder, oder Fitbits, die da so auf den Markt kamen mhm. und die, die Uhren, die eben schon beim Puls vermessen haben und so weiter. Und da war ich durch den Sport bedingt schon recht früh äh, dabei, und äh, hatte irgendwie Zugang dazu oder auch Leute, die sich dafür interessiert haben. Und wir haben dann, äh, als ich dann in Berlin gelandet bin, die Quantified-Self-Gruppe so äh, eröffnet. Damals der Florian Schumacher, der immer noch mit dem Thema sehr äh, in Deutschland bekannt ist. Äh, und ich und noch ein paar andere, wir haben da regelmäßig einfach Veranstaltungen gemacht. Da, da hatte ich dann noch auch einen Job bei einem Startup in Berlin, ganz mhm. klassisch. Nach Berlin und einem Startup gearbeitet mhm. und habe mich eben einfach für diese Themen interessiert, so Gesundheit, Selbstvermessung. Das war noch bevor der Begriff Biohacking für mich irgendetwas bedeutet hat und bin ja darüber eigentlich ähm, zu, zu dem Thema der, der Selbstoptimierung gekommen auf biologischer Ebene. Also erstmal verstehen, was passiert eigentlich in unserem Körper. Wie macht das Sinn für mich? Wie kann ich dann dahingehend eingreifen, dass ich etwas für mich verbessere? Und ja, wie es vielleicht bei vielen so ist, und ich nehme auch an bei dir, Sascha, es ist immer so ein gewisser Leidensdruck dabei von allen, habe ich das Gefühl, die lange in der Szene bleiben oder irgendwie die ihren Weg dahin finden und letztendlich beruflich was mit dem Thema machen, Gesundheit oder Selbstoptimierung oder Selbsthilfe. Und auch bei mir war es so, ich hatte als Basketballer immer so ein, ja, eine, auch eine Impulskontrollstörung irgendwie. Ich hat, war sehr, fast schon leicht bipolar. Mhm. Ähm, und wurde damals auch, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das in einem Podcast erwähne, äh, von meinem Coach in, in Boston zu einem Sportpsychologen geschickt. Mhm. Eben aufgrund dieser starken Schwankungen äh, und Allerdings habe ich immer das Gefühl gehabt, von außen kann mir da wirklich keiner helfen. Also ich habe das selber ein bisschen beobachtet, dass halt immer wieder mal die Phasen hoch und runter gingen und habe dann tatsächlich eben in dieser Quantified-Self-Szene mal einen gehört, der, der wirklich ein Problem hatte. Also ich würde sagen, bei mir war es so, dass es eben noch nicht klinisch problematisch war, der allerdings eben über die Selbstvermessung gelernt hat, damit umzugehen. Also mhm. Der beobachtet hat, wann habe ich Hochphasen, wann habe ich Tiefphasen, wann habe ich Impulsausbrüche, äh, wann kann ich ruhig bleiben? Und hat das beobachtet, vielleicht mehr zu diesem Experiment noch, der hat tatsächlich auch beobachtet, welche Wörter verende, verwendet er in E-Mails. Hat das getrackt. Hm. Okay. Hat beobachtet, wie, ver, wie verändern sich seine Phasen mit der Ernährung, mit seinem Sportverhalten. Und hat darauf hingehend dann Einfluss nehmen können. Und das, das fand ich für mich dann auch eben ganz spannend an der ganzen Geschichte, weil ich selbst gemerkt habe, wenn ich mich gewissermaßen ernähre oder wenn ich mehr Zeit einfach ganz simpel in der frischen Luft verbringe oder später war es dann das Eisbaden, das ist mittlerweile die Kälte ist ja für mich ein sehr wichtiges Element geworden, das ich auch immer noch in meinen ganzen Inhalten sehr viel verwende und auch dann hin zur Atmung. Das mir hilft wirklich aus, aus Tiefphasen oder Phasen, wo ich eher äh, psychisch, würde ich sagen, labiler bin, wieder rauszuhelfen. Und Dadurch, dass es mir so sehr geholfen hat, war dann der, der, der Schluss, okay, es wird bestimmt auch noch vielen anderen Leuten helfen, die ähnliche Probleme haben und so nach und nach Baustein für Baustein, so über die letzten, ich würde sagen, fünf Jahre, wo ich da jetzt aktiv bin, hat sich da mehr und mehr so ein Mosaik mit verschiedenen Bausteinen äh, gebildet, die die jetzt letztendlich das ausmachen, was ich mache. Und wenn du fragst, wer bin ich heute, was mache ich heute? Ich bin eigentlich ein, ein Online-Unternehmer oder vielleicht noch mehr erstmal ein Unternehmer, der seine Hände in vielem hat, allerdings immer in Verbindung mit dem Thema Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung.
0: Okay, ähm, du hast jetzt so wirklich ein paar wirklich sehr interessante Dinge gesagt, die ich mir jetzt schon mal notiert habe, weil ich das immer gut finde, wenn man das nicht so alles kreuz und quer durchspricht. Ich möchte noch mal ein bisschen zum Anfang zurück. Du hast gesagt, du hast angefangen hat das mit Selbstvermessung. Wir nennen das ja heute eigentlich nur, weiß nicht, Tracking hauptsächlich. Ne? Ganz vorne ist mittlerweile ja die Firma Apple, die mit ihrer Apple Watch quasi so eine Art mobiles Labor entwickelt hat. Aber du hast ja eben schon gesagt Fitbits und dann gibt es natürlich Garmin und alle möglichen anderen Hersteller, die da irgendwelche Uhren herstellen. Ich zum Beispiel bin ein großer Fan vom Aura Ring. Da geht's aber den dann. ich auch gerade an. Ja, da geht es dann mehr in die Richtung. Aber herzlichen Glückwunsch, ich warte auf meinen schon seit Monaten.
1: Ja, die haben uns gesponsert fürs Flowfest, deswegen war oh. ich da. Ah, okay,
0: ist das. Hast, hast du quasi die Hintertür benutzt, um an so einen Ring das Ist ja auch nicht genau, schlecht. Genau, genau. Ja, also Aura Ring, das ist ein, ein ganz, ganz großes Thema in den USA, obwohl ich irgendwie nicht glaube, die Firma kommt gleich aus Finnland, oder?
1: Die kommen aus Finnland, genau. Ja. Also ich, ähm, die Gründer, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht kennengelernt, aber ich kenne äh, einige die, von den Managern,
0: die für Deutschland quasi oder für Europa zuständig sind.
1: Genau, ja. Also ja. man sieht sich so in den, auf den Biohacking-Veranstaltungen auch der letzten Jahre. Und einer hat uns eben jetzt besucht, von okay. der, der, der Head of Sales und Marketing ja. in in München und ja, und seitdem, also ich höre da immer rein und die hatten, glaube ich, bis zu 30.000 Vorbestellungen, die nicht lieferbar waren, also <lacht> 30.000 Kunden, die auf ihre Ringe gewartet haben. Weil die aber
0: bezahlt haben, wir haben ja alle bezahlt. Die aber bezahlt
1: haben bezahlt, genau. Also <lacht>
0: das ist also ein gutes Startup-Kapital, gutes Investment-Kapital.
1: Luxusprobleme, genau. Ja, Allerdings, richtig. da haben wirklich Leute sehr ärgerlich reagiert. Das war auch wirklich so ein Thema bei denen, die waren einfach nicht in der Lage, auf Basis der sehr schnell wachsenden Nachfrage äh, da rechtzeitig zu produzieren.
0: Ja, wer hat auch damit gerechnet oder wer hätte damit rechnen können, dass, weiß ich nicht, 30, 40, 50.000 Menschen so einen Ring haben wollen auf einen Schlag. Ja, das ist, äh, glaube ich, immer das große Thema. Bevor wir zum Aura-Ring kommen aber, weil ich denke, das ist ein spannendes Thema, wenn wir nachher nach Biohacking-Tracking-Methoden und so weiter vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Ähm, wann ist für dich dieser Begriff Biohacking so wirklich aufgetreten, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Terminus, der in der Öffentlichkeit bekannt ist, der verwendet wird. War das kurz danach oder ist das erst vor kurzem passiert? Weil ich denke, bei Biohacking denke ich jemals alle erst mal an unseren gemeinsamen Freund Dave Asprey und dann denke ich an Bulletproof Coffee und solche Sachen. Das sind so die ersten Berührungspunkte, die ich hatte. Aber wann ist dir so das ganze Thema Selbstoptimierung in Form dieses Begriffes Biohacking so erst erstmal richtig aufgefallen?
1: Ja, tatsächlich war es auch äh den, den du gerade genannt hast, Dave Asprey. Äh, und zwar hatte ich Dave kennengelernt auf einer Quantified Self Konferenz, also einer Tracker Konferenz, die damals noch recht klein waren. Ich glaube, es war 2013. Mhm. Und dort ähm, da gab es die ersten Veranstaltungen und ich war erstmal auf einer in Amsterdam mhm. äh, und bin dann auch auf die in San Francisco gefahren. Also die hatten damals immer zwei gemacht. Das war der Kevin Kelly und der Gary Wolf, so die Väter dieser Quantified-Self-Bewegung, die haben es ja auch eintragen lassen oder als Marke schützen lassen, und hatten immer zwei Konferenzen im Jahr am Anfang gemacht. Eine in Europa, in Amsterdam und eine in San Francisco. Mhm. Und da waren wirklich äh, so die Leute, die jetzt auch vielleicht größer geworden sind, auch die man aus diversen Podcasts kennt, oder die eben dann erfolgreiche Firmen aufgebaut haben wie Dave Asprey schon vertreten so also da hm. eben auch Kevin Kelly kennt man glaube ich mittlerweile Tim Ferris Tim Ferris genau und so der, der der war auch ganz früh dabei und ja da, Dave war damals interessant weil er hatte diesen Bulletproof Coffee gerade so publik gemacht. Er war eben als Blogger schon recht bekannt. Allerdings die Firma Bulletproof war noch, das war doch das alte Logo. Die hatten ihren eigenen Kaffee und das MCT und das war Also das war wirklich so die Anfänge. Und ich hatte dann mit ihm gesprochen und habe ihm damals meine Idee vorgestellt. Das war eben für Biotracker. So heißt ja meine Firma heute noch. Und darum ging es um eine Webseite, die Leuten dabei hilft, ihre Blutwerte oder, oder Biomarker deswegen Bio-Tracker hm. äh, zu verstehen. Und er fand die Idee cool und hat mir eben so ins Ohr gelegt, hey, Vitamin D ist ganz wichtig. Und deswegen unser erstes Produkt war auch ein Vitamin-D-Test hm. tatsächlich, also den wir mit einem Labor in Deutschland dann online vertrieben haben, wo Leute sich in Finger gepikst haben, Tropfen Blut auf den Filter und dann ins Labor geschickt und ihre Ergebnisse mit so einem paar Lifestyle-Tipps von uns dann online dargestellt haben, bekommen haben. okay Und Genau, und Dave hat mich dann so in dieses Thema Biohacking mit eingeführt, weil er gesagt hat, genau dieses also Biohacking, BIOS, das Leben und Hacking, so eine Art der Optimierung, der Entschlüsselung mhm. und also Lebensoptimierung im Prinzip, also das war so die, die Vision von, von Dave, die ich so mitbekommen habe. Ich weiß, Biohacking mittlerweile gibt es ja verschiedene Subbereiche, wieder, die Cyborgs und die Transhumanisten und so, die den Bereich so ein bisschen für sich verwenden und was anderes darunter verstehen. Ich verstehe immer noch, so wie ich es kennengelernt habe, dieses eher lifestyle Selbstoptimieren, dieses Verstehen meiner eigenen Biologie und darauf äh, Eingehen dann etwas verändern in meinem Leben oder in meinem Körper, äh, das, das waren so die Anfänge.
0: Das hast du ja, du hast ja gerade erklärt, BIOS, also BIOS, das das Leben, das ist ja der Oberbegriff, mittlerweile haben sich ja auch in Deutschland Firmen spezialisiert auf Teilbereiche des Biohackings, zum Beispiel die Firma Primal State mit Bodyhacking, Mindhacking -Hack -Mind und so weiter, auch Brain Effect, auch eine Berliner Startup-Firma im Übrigen, ganz stark auch im Bereich Mindhacking und und äh, und ja Optimierung von von der Gehirnseite her, also das hat ja auf jeden Fall dazu geführt, dass dieser Biohacking-Begriff halt auch sehr stark äh, gewachsen ist und auch eine größere Akzeptanz in Deutschland gefunden hat, oder?
1: Denke ich schon, ja. Also das, das sind meines Erachtens eben so Symptome. Äh, das sind einfach äh, dann Leute, die den Trend erkennen und die darauf eingehen und dann merken, da ist was da. Also das ist ja ein... Bedürfnis irgendwie einer gewissen Gesellschaftsschicht. Ich würde immer noch sagen, wir sind recht nischig unterwegs. Mhm. Es ist auch eigentlich ganz spannend. Ich beobachte das ja auch bei uns. So, wer sind meine Leser und Zuhörer und, und Kunden? Und es, es ist schon eine gewisse also Neugierde und eine Lebensbejahung vorhanden, habe ich das Gefühl. Das also sind Leute, die wirklich selbst was verändern, was gestalten wollen, die die durchaus Probleme haben, allerdings sind weniger die Probleme so das, das Klassische, hey, ich will jetzt für den Strand fit aussehen oder mich vielleicht ein bisschen energievoller fühlen, sondern es hat fast schon eine philosophische Komponente. Hm. Es geht so ein bisschen darum, okay, was, was ist da noch? Mir fehlt so ein bisschen an Klarheit. Was kann ich denn vielleicht noch für mich herausfinden? Was ist wichtig? Hm. Was hat Bedeutung? Und das finde ich eigentlich jetzt ganz spannend, das war auch bei mir so ein bisschen der Weg über den Sport kommend, wo es eher darum geht, hey, okay, wie kann ich jetzt so ein bisschen ein Prozent Körperfett runterbringen oder meine Antrittsgeschwindigkeit verbessern? Hinzu warum beschäftige ich mich eigentlich mit mir selbst so sehr? Okay. Und äh, ja, und ich glaube, dass da einige eben, die da auch ja, wirtschaftliche Interessen halt haben und, und sehen, da gibt es was zu verdienen, da jetzt da reinspringen. Also es sind ja Diverse Supplement-Firmen, die da enorm auch auf das Thema Biohacking jetzt äh, gehen. Zum Beispiel auch bei meinem Buch. Es das heißt ja auch Biohacking, das war dem Verlag ganz wichtig. Ja. Und es war, äh, es gab ein Buch, das vorher, das war irgendwie Gentechnik aus der Garage. Das war eben dieses andere, eher so ein bisschen genmodifizierende Biohacking. Das war so noch ein bisschen vorher da, würde ich sagen. Aber jetzt muss man schauen, nach meinem Buch kamen etwa, ich würde schätzen, 20 PDFs oder Bücher, die auf Amazon sind, die alle Biohacking heißen, irgendwas mit Selbstoptimierung machen mhm. und wo einige auch gerade rechtlich verfolgt werden, weil die auch sehr stark kopieren. Aber das Thema, das ist einfach so ein Zeichen, dass etwas ist da, etwas funktioniert es gibt wahrscheinlich auch Leute, die ja auf Amazon nach den Trendbegriffen gerade schauen und eben da genau drauf springen. Also da ist, da ist es gerade ein Trend.
0: Ja, wir haben, das, äh, wir haben das im Vorgespräch, wir haben ja sehr lange geschwätzt. Erstmal wollten wir gucken, ist die Verbindung stabil? Und, <lacht> und dann haben wir äh, festgestellt, dass wir sehr viele äh, gemeinsame Interessen haben und sind so ein bisschen ins Plaudern geraten. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, was ist eigentlich so ein Do und Don't? in der Online-Welt und da hast du gerade wieder so eins angesprochen, also Leute, die nach Keywords äh, publizieren, ja, die also es für SEO und für Google schreiben und äh, Bücher schreiben, nicht weil sie das Thema voll entfacht, wie bei dir zum Beispiel, weil du sagst, das ist, äh, ich finde das super spannend und ich will da, ich will da nur noch drin arbeiten in dem Bereich. Da ist es selbstverständlich, dass du dann irgendwann ein, zwei, drei, vier, fünf Bücher dazu schreibst oder zu verwandten, aneinanderknüpfenden Themen, ja. Aber es gibt halt Leute, die meinen, sie müssten da jetzt was zu machen, obwohl sie eigentlich gelinde gesagt keine Ahnung von haben. Und ich habe das auch in der paleo welt beobachtet, da gibt es wirklich ein paar ganz krasse Leute, die jeder kennt. Ich sage nur Lauren Cordain, Diane Sanfilippo, Jimmy Moore, Abel James, der ja mehr so in dem, in dem Keto-Bereich unterwegs ist. Das sind alles Leute, die kennt man, weil die sich Damals auch wahrscheinlich zu der Zeit, 2013, sehr stark, ach ja, Rob Wolf, ne, darf man nicht vergessen, die sich sehr stark mit dem Thema Palio, Chris, Chris Kresser, genau, die haben sich da so reingearbeitet und sagen, oh ja, das ist aber da, da dreht sich alles bei denen, wenn man, da gibt es so einen bekannten Kongress, der nennt sich Human Longevity Project, da war auch Dave Asprey mit dabei und auch Chris Kresser dabei und ähm, äh, verschiedene andere Leute und wenn man die dann so beobachtet, dann sieht man auf einmal, ah, der macht schon seit zehn Jahren da und der, das sind also alles Leute, die da reingewachsen sind. Auf der anderen Seite hast du natürlich die äh, Moneymaker, also die, die erkennen, jetzt ist da ein Trend da und da will ich jetzt nicht irgendwelche start unternehmen mit ansprechen, sondern wirklich so Autoren, Blogger und so, von denen man hinten und vorne nichts sieht, die aber dann auf einmal meinen, ah, Biohacking, mh, das ist ein Trend, da schreibt man ein Buch. ja. Ähm, der Markus Zerenack, über den wir eben schon gesprochen haben, der hat immer gesagt, lies nicht zehn Bücher, um daraus ein elftes zu schreiben. Ja, mhm. das ist das, was ich, wo ich früher auch was so ein bisschen hingegangen bin. Ich habe dann immer tausend Sachen gelesen und dachte, ah, da schreibst du jetzt mal was Eigenes mit der Quintessenz. Das ist doch Bullshit. Wenn, dann blockst du über das, was du von diesen Erkenntnissen bei dir selbst erfolgreich angewendet hast. Dann hast du wenigstens ja für den Leser was geliefert. Ja und nicht irgendwie das gefiltert und konzentriert in ein elftes Buch wie ich gerade gesagt habe ähm, schadet das denn jetzt kommt die eigentliche Frage schadet das denn dem diesem Namen Biohacking ist das jetzt mittlerweile schon wieder so weit getrieben worden dass die Biohacking Bewegung schon wieder belächelt wird oder hast du das Gefühl das sind so ein paar Randerscheinungen das mache ich mir keine Gedanken drüber also
1: ja <lacht> gute Frage also ich ich muss sagen, mich, äh, für mich wird der Begriff ein bisschen zu inflationär mittlerweile wieder verwendet. Und es ist halt, es ist, mir hat mal ein, ein Kritiker gesagt, und aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, was der gesagt hat. Äh, das, was wir machen, wäre ja nur alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Und irgendwie
0: Klingt das, wie Udo Polmer.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber es war irgendwann mal ein Kommentar unter irgendeinem Blogartikel und dann dachte ich mir ja, äh, es, ist, es ist ja auch so. Es sind ja Sachen, man muss sich ja auch immer wieder mal erinnern oder also die Leute haben einfach heutzutage auch die Auffassungsgabe ist äh, sehr schnelllebig, also ein Trend kommt und geht sehr sehr schnell oft und Biohacking ist schon so ein so ein Trendbegriff geworden, äh, wo ich den ich auch nicht mehr so viel verwende und ich bin auch ganz froh, dass ich meine Firma nicht irgendwie mit irgendwas mit Biohacking jetzt genannt habe, sondern ich, ich, ich denke, so der, der, dieses Flow-Gefühl oder der Flow-Moment, den ich ja auch aus dem Sport kannte, ähm, der für mich so ein bisschen das Ziel des Biohackings war. Das habe ich auch versucht, dann äh, im Buch so ein bisschen diesen Bogen zu spannen, dass ich sage, Biohacking ist eigentlich nur eine Methode. Das ist eine Herangehensweise. Es ist eine, eine Art der Selbstbeobachtung auf biologischer Ebene. Hm. Und was ist aber dann dein Ziel? Und das ist eben so ein bisschen selbst überlassen. Für mich war es eben, also, ein Flow-Moment, das ist ja eben auch genau mein Thema, dass ein Moment, in dem man sich verlieren kann, in dem man sich eben komplett wohlfühlt, pudelwohl und die Zeit vergisst und es morgen nicht mehr so wichtig ist, aber man weiß, man ist gut aufgehoben dann. Also nicht so nach mir die Sinnflut, sondern einfach, hey, ich bin gerade in, einem, in, einem, in einer Situation, in einem Moment, wo, wo ich höchst präsent bin alles wahrnehme und zufrieden da, wo es hingeht, die Richtung mag. Und das war für mich immer so die Assoziation mit dem Flow. Mhm. Kannte ich eben vom, vom Basketball her. also Ich habe das heute noch, wenn ich ein Basketball in die Hand nehme. Ich spiele jetzt wieder tatsächlich für mein Heimatteam. Jetzt bin ich ja wieder nach München zurückgezogen und äh, gibt mir einen Ball und einen Korb und ein, ein paar coole Leute dazu. Hey, und man kann die Zeit vergessen und so. Und das, das war für mich so ein bisschen ein, ein Ziel, wenn ich mein Leben mit möglichst vielen dieser Momente füllen kann, dann ist es sehr wertvoll. Dann ist es genau das, was ich haben will. Und deswegen heißt die, die Firma auch nicht Upgrade, weil wenn man etwas optimiert, dann braucht man ein Ziel. Also es ist Selbstoptimierung mit dem Zweck der Selbstoptimierung, Es führt einfach nur zu Frustration. Hm. Das sehe ich so ein bisschen jetzt auch mit, das Problem mit dem Thema Selbstoptimierung. Ich hasse das Wort eigentlich. Also ich bin da wirklich emotional geladen, weil das Selbstoptimierung ist für mich auch sehr negativ behaftet, weil es eben dieses Ziel in sich nicht erklärt. Also es geht dann erstmal nur darum, hey, ich will besser sein als etwas. Und für die meisten Leute bedeutet es, ich will nicht nur besser sein als ich gestern, was noch irgendwie vertretbar wäre, sondern irgendwie besser, fitter, reicher, schöner als alle anderen um mich herum. Und Deswegen, glaube ich, hat es eben so einen negativen Touch immer und, und auch dieses Narzisstische, das eben bei uns auch sehr stark vertreten ist, auch in der Szene, auch bei anderen vielleicht Bloggern oder Meinungsmachern. Wir haben auch im Vorgespräch, übrigens zu deinem Vorgespräch noch, ich finde, daraus könntest du fast eine eigene Podcast-Serie machen, dein Vorgespräch, <lacht> weil das Vorgespräch war so inspirierend. Freut mich, ähm, danke. <lacht> Aber äh, genau, deswegen zu deiner Frage zurückkommt. Ich, ja, ich tatsächlich versuche den, den Begriff jetzt auch wieder so ein bisschen weniger zu verwenden, weil ich denke, es, es geht so ein bisschen am Ziel vorbei. Äh, das ist, Es löst für die Leute erstmal, es ist die Technik, die dazu führt, ein Problem zu lösen. Das schon. Und deswegen, wir verkaufen das Flowfest auch so ein bisschen als die erste Biohacking-Konferenz im deutschsprachigen Raum. Und es, es ist wieder so ein bisschen eine, eine Schublade oder ein Nischenbereich, der den Leuten ein Bild gibt, hey, worum geht's da und viele haben eben schon eine Vorstellung, was ein Biohacker ist, eben so einer irgendwie mit einem mit einer Lupe oder einem Gerät, <lacht> mit einem Massenspektrometer und ein Massenspektrometer, okay. Labor getesteten, genau, Kaffeebohnen und Weidebutter im Kühlschrank und so weiter und das, das dient zum Marketing aber für mich so als als, ich würde sagen, Inhalte schaffender äh, da ist es ist schon wieder, ich, ich müsste vielleicht sogar ein bisschen mehr Marketing machen, ähm, um, um noch mehr Leute zu erreichen oft, aber es ist dann echt, wenn ich dann merke, okay, das wird dann so ein bisschen runtergewässert äh, und sehr, sehr vereinfacht, dann macht es mir auch ein bisschen weniger Spaß und deswegen, äh, ja, also ich sehe da tatsächlich für mich, für viele ist es vielleicht wirklich noch komplett äh, neu und ich weiß nicht von deinen Zuhörern, der Begriff Biohacking, ob die schon, den schon viele kennen, ich nehme an, ja bei dir, äh, aber äh, für viele ist es eben noch immer sehr, sehr neu, für mich ist es schon wieder alt. Hm.
0: Max, du hast was, was gesagt, was ich... Ähm ich bin ja dafür bekannt, dass ich äh, gerne rede. <lacht> das heißt so ein Podcast und ich glaube, das schätzen die Hörer auch so ein Podcast bei bei mir in der Palio Lounge, der besteht halt nicht aus einem Monolog des G Gastes oder wenn ich eine Interviewsendung mache, ja, klar, das ist äh, wenn ich eine ein eigene Podcast Episode mache, ja, dann ist es ein Monolog von Sascha Röhler, das damit muss man dann klarkommen, aber ich meine, wenn wenn ich jemand interviewe, dann es ist oft so, dass ich auch große Redeanteile habe. Ganz einfach, weil es ist, ich betrachte die Palio Lounge nicht als äh, Interview-Podcast, sondern ich betrachte es als Unterhaltung. Ja, Das heißt, Unterhaltung in zweierlei Weise. Einmal natürlich, die Leute sollen zuhören, sollen in den Flow kommen, ja, sollen nachher sagen, wow, eine Stunde, das war keine Minute langweilig, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, ähm, die Leute sollen das Gefühl haben, dass wir uns auch unterhalten. Also das heißt, ich, ich ich sage das ganz oft. Das ist ein, für mich ein ganz spannendes Thema und es ist oft so, dass ich keine Ahnung habe. Und ich lade mir die Leute schon so ein bisschen aus Egoismus auch ein, weil ich auch sage, ich will was dazu lernen. Ich kann mich jetzt hinsetzen, kann mir ein Buch holen oder ich kann mir Max Gotzler einladen und mir alles über das Buy Hacking erzählen lassen, was man in so eine Stunde reinpacken kann. Das ist äh, ein Teil davon ist schon purer Egoismus, bin ich ganz offen. Ja, aber während wir uns unterhalten und lernen, die Hörer auch was, weil sie sitzen jetzt an der Stelle, an der ich sitze. Und stellen die Fragen. Ja, nur, dass ich sie stellen darf und mhm. die anderen sie nicht stellen dürfen. Sie müssen also hoffen, dass... Hoffentlich fragt das Asche all das, was ich wissen will. Ja, Und dafür ist natürlich wichtig, dass die auch mit mir interagieren. Dass sie mir dann halt auch sagen, pass mal auf. Ach ja, wenn du mal wieder ein Interviews frag doch mal dies oder frag doch mal das. Das nimmt dann halt irgendwann zu. Und dann entstehen halt noch bessere Podcasts, weil ich halt auch eine Liste habe. Und sag sage, pass mal auf, wir können eigentlich drei Stunden machen. Weil ich habe hier einen Haufen Fragen von meinen Zuhörern. Das ist das, das Spannende, warum ich sage... Ich stelle diese Fragen auch, weil ich sie selber ja auch bekomme und auch mir selbst manchmal auch stelle. Wie zum Beispiel ist Biohacking Bio jetzt schon so ein, abgegriffener, so ein abgegriffenes Thema? Hintergrund ist: In der Paleo-Szene ist das ganz genauso. Wenn ich heute draußen mit Leuten rede und sage, von, die sagen: Ah ja, was machst du eigentlich? Ja, ich bin Paleo-Coach. Ach Paleo, ja, ist das überhaupt noch modern? Ich dachte, das war hier so eine komische fleischlastige Ernährungsweise. In den Köpfen der Leute ist das Paleo-Thema schon wieder abgehakt. Deswegen habe ich damals bei der Namensfindung, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, auch beschlossen, das Ganze ein, als eine Lounge zu betrachten. Wie stellt man sich eine Lounge vor? Ich weiß nicht, du bist ja früher wahrscheinlich auch noch häufiger geflogen als jetzt. Du gehst an den Flughafen, da ist alles ziemlich steril, kalt, laut, voller Menschen, aber es gibt dann so kleine Lounge-Areas. Und je nachdem, wie gut du fliegst, also wie teuer dein Ticket war, hast du eine sehr, sehr schöne Lounge. Und was ist in der Lounge? Die Leute können mit dem Personal, das dort arbeitet, reden... Und äh, wie lange arbeiten Sie schon hier? Und aha, und wie, wie viele Fluggäste kommen hier so rein? Ach was, wirklich, 10.000 pro Woche? Das ist ja schon viel und so. Man unterhält sich unter Umständen mit Leuten, die auch Kinder mit dabei haben und so. Es ist halt so ein Chill-Out-Bereich. Ja? Und so möchte ich halt auch diesen, diese Palio-Lounge betrachten. Deswegen lade ich mir Leute ein, mit denen ich über Themen rede, die gänzlich undogmatisch sind. Und jetzt komme ich zu diesem wichtigen Punkt. Warum sind diese Begriffe alle so abgelatscht? Und warum muss man das immer so holistisch betrachten? Also ganzheitlich weil sie nur, wie du gesagt hast, Methoden sind. Palio ist nur eine Methode, um Ernährung zu gestalten, sage ich mal. Biohacking ist eine, ein Werkzeugkasten mit Methoden, so betrachte ich es, mit denen man irgendwas erreichen kann. Was das einzelne Ziel ist, entscheidet jeder für sich selbst. Der eine sagt, ich möchte besser schlafen. Okay, Biohacking kann dir helfen. Vielleicht musst du aber auch einfach mal aufhören, die ganze Zeit äh, Alkohol zu trinken. Ja, vielleicht ist das schon der eine Grund, aber vielleicht ist es bei dir wirklich Biohacking oder vielleicht ist es bei dir Sport, Bewegung oder Meditation oder irgendwas machen, was dich mit Freude und Leidenschaft erfüllt. Ja, da gibt es gibt tausende Möglichkeiten, an denen man, ich sag mal, Stellschrauben, an denen man drehen kann und deswegen stimme ich dir vollkommen zu biohacking ist dem opfer, dem ganzen thema zum opfer gefallen das war mal total revolutionär und alle boah wow, bulletproof coffee boah wow, und toll und weidebutter und und dann irgendwann wieder abgelatscht ja jetzt hat jeder gehört jeder und das ist dann schade für uns weil wir müssen den ruf wiederherstellen. Wir müssen nur sagen, pass auf, das ist doch nur ein Mittel. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und deswegen finde ich das so gut, wie du das gerade gesagt hast, in den Flow kommen. Das ist mein persönliches Ziel unter Umständen. Welche Mittel und Möglichkeiten kann ich nutzen, um genau das zu erreichen? Ja, und das ist das, was mhm. ich was ich eigentlich sehe. Deswegen kommen wir, wenn wir vom Bihacking ein bisschen ähm, ins Detail gehen. Ich meine, der Dave Asprey, der ist den meisten bekannt eben vom Bulletproof Coffee. Ich habe ganz viel über MCT-Öle gesprochen. Ähm, beschreib doch mal so ein paar typische Methoden, Mittel, äh, Werkzeuge, die dann so in dem Biohacking üblicherweise äh, sie etabliert haben und erkläre vielleicht auch für die Zuhörer, die noch gar nichts damit zu tun haben, was man sich darunter vorgestellt hat oder was man sich versprochen hat davon, von diesen einzelnen Dingen. Was sollten die erzielen?
1: Also Du meinst jetzt so ein paar Werkzeuge aus dem Baukasten präsentieren, die so, äh, sagen wir mal, Fuß gefasst haben.
0: Ja, du hast ja eben zum so Beispiel gesagt, was ich sehr spannend finde: Kältetraining. Dann hast du Atemtechniken genau. erwähnt, Atemtechnik ist, was habe ich null Ahnung von, da gibt es ein Buch, äh, glaube ich, wo es nur ums Atmen geht und äh, dass wir Menschen alle angeblich, du, ja, die, angeblich atmen wir alle völlig ineffektiv, Ja, das ist für viele da draußen, und war für mich auch bis vor kurzem ein absolutes mega Neuland, deswegen wäre es schön einfach, jetzt nicht so MCT-Öl, das kennt jeder von meinen Hörern, ja. es geht, okay. geht mehr so in die Richtung, was sind denn wirklich spannende Dinge, die du vielleicht an dir selbst ausprobiert hast, wo du gesagt hast, das hilft mir um bestimmte Dinge zu erreichen und äh, wo die Leute auch noch was dazu lernen können und da ja aber da lasse ich dir freie Hand. Was fällt dir ein dazu?
1: Ja, also interessanterweise was gerade wirklich wieder äh, auch sehr stark im kommen ist und auch sich im Biohacking manifestiert, das sind diese evolutionären Werkzeuge. Du hast es gerade angesprochen, das Thema Atmen, äh, Kälte, Licht, äh, also auch alles was so in unserem Umfeld ist, inklusive negative Faktoren wie zum Beispiel elektromagnetische Strahlung. Also es geht zum einen um Sachen, die man hinzufügen kann oder die man wegnehmen kann. Was ich mit meinen Leuten hin und wieder ganz gerne mache, ist so eine Art kryptonit -Filter. Also erstmal identifizieren, weil es für viele erstmal leichter fällt, Sachen zu eliminieren, die sie negativ beeinflussen. Und dazu zählen zum Beispiel auch einfach vorhandene Lebensmittel in der Küche, also wenn wir wieder bei der Ernährung, mhm. aber erstmal die entfernen, also ein Umfeld gestalten, wo du keine Selbstdisziplin mehr aufbringen musst, um dich zum Beispiel jeden Tag gesund zu ernähren, wo du mhm. es einfach nur noch machen kannst, weil nichts anderes da ist, mhm. das aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also ein Biohack, mit dem ich angefangen habe, den ich mit, äh, in meinen ersten Präsentationen zum Thema auch immer mit den Leuten selbst ausprobiert habe, war das Thema Körperhaltung. Okay. Und ich meine, wenn man sich vorstellt, das Interessante am Biohacking ist immer, es gibt so eine, eine physiologische Komponente oder zumindest auch, man versucht wirklich die Verbindung herzustellen von dem, was ich tue äh, und den Auswirkungen auf meinen Körper. Und wenn ich jetzt jemandem sage, hey, stell dich gerade hin, dann denkt man erstmal nicht an Biohacking, sondern einfach, nur, hey, ja, steh gerade, es macht Sinn und es ist gesund. Aber es gibt halt tatsächlich, auch wenn man zurückgeht, zum Beispiel in der Geschichte, die, die Tänze, die Krieger aufgeführt haben, zum Beispiel die Maori in Neuseeland, die haben diesen Hacker-Tanz, der ja sehr bekannt wurde, kennen bestimmt auch viele aus den äh, YouTube-Videos, wenn nicht unbedingt mal anschauen, von den All Blacks, dem neuseeländischen Rugby-Team, die ja so einen Kriegertanz aufführen, der ja schon einige hundert Jahre alt ist und der aufgeführt wurde eben von den, Ur den Ureinwohnern von Neuseeland, um ihre Gegner zum einen einzuschüchtern, aber auch um sich selbst zu motivieren und um äh, sich mit Energie zu füllen. Mhm. Und warum macht das Sinn? Ich meine, während des Tanzes, sie schreien rum, die bewegen die Augen, strecken die Zunge raus, schlagen sich auf alle Körperteile, atmen intensiv. Also was sie im Prinzip machen, sie aktivieren verschiedene biologische Systeme, fluten den Körper mit Sauerstoff, äh, veranlassen die Ausschüttung von diversen Hormonen, bewegen ihre Körperteile, wärmen diese auf und sind dann eben bereit für den Kampf. Hm. Und Harvard-Professorin, die oft auch in der Kritik steht, aber die mit ihrem TED-Talk zumindest sehr, sehr viele Wellen geschlagen hat, ist die Amy Cuddy, hm, ich. eine Forscherin. Und die hat eben eine der bekanntesten, ich glaube, zweitbeliebtesten TED-Talks schon auf YouTube. Und die hat eben herausgefunden, dass allein durch eine unterschiedliche Körperhaltung das, der Testosteronspiegel innerhalb von nur 15 Minuten bis zu 20 Prozent ansteigen kann. Und das Cortisol-Level, also Stresshormon, zugleich absinken kann. Und ich meine, man muss es sich mal ganz einfach, einfach, einfach vor Augen fühlen. Wenn ich jetzt jemanden sehe, oft auch einen Kunden von mir oder äh, jemanden in meinem Freundeskreis, der fühlt sich gerade schlecht, dann sage ich mal, okay, jetzt beobachte dich doch mal selber. Wie 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 sitzt du gerade da? Meistens nach vorne gebeugt, so ein bisschen so ein Eier, äh, so ein Geierkopf nach vorne, flache Atmung, hängende Schultern, so die typische Haltung, wenn man sich nicht so gut drauf fühlt, wenn man einen schlechten Tag hat. Und, so. und dann sage ich dem, okay, Zeit aufzuwachen, jetzt verhalte dich mal so wie jemand, der viel Selbstbewusstsein hat, der an sich glaubt, der mit Energie jetzt sein Projekt durchführt, der jetzt vor 20.000 schreiende Fans gehen muss und, und, und performen muss. Wie steht der da, wie atmet der? Und sofort merkst du in den Leuten, wie sie sich physiologisch verändern. Schultern gehen nach hinten, die stellen sich gerade hin, Brust raus, atmen tief ein. Und dadurch passiert dieser Feedback-Loop. Dadurch, dass ich mich so hinstelle, passieren diese Vorgänge, die dazu führen, dass ich mich letztendlich dann genauso fühle, wie ich mich gerade hingestellt habe. Mhm. Also ich habe sozusagen das System gehackt. Ich habe dadurch, dass ich mich allein so verhalten habe, wie jemand, der jetzt Selbstvertrauen hat, der sich gut fühlt, der optimistisch ist, diese Mechanismen in meinem Körper in Gang gesetzt. Das ist sozusagen ein reverse Reversiver Feedback Loop. Mhm. Und ich habe das umgedreht. Das heißt, das wäre ein Biohack für mich. Also, wenn du äh, einen schlechten Tag hast oder einen Zuhörer, der jetzt gerade vielleicht sich nicht gerade selbstbewusst fühlt oder sagen wir auch in der Beziehung läuft es nicht so richtig, dann meine Frage wäre: Wie verhält sich der perfekte Freund oder die perfekte Freundin? Und dann stell dich mal so hin, schau mal in den Spiegel und atme mal so und denk mal so. Und oft ist das wirklich der erste Schritt dieser diese, diese Veränderung des, allein der Geisteshaltung und dann der Körperhaltung, die Aktion in Gang zu setzen. Übrigens, das ist auch so eine, eine dieser Techniken, die halt viele dieser ganz berühmten Coaches anwenden, Tony Robbins, für, für mhm. die, die ihn kennen, äh, der meistens genau da ansetzt, der die Leute erstmal schockt, der vielleicht irgendwas sagt, der ihnen auch einen Klaps gibt, der versucht, ihre ganze Physiologie mal kurz durcheinander zu bringen, ihren Geisteszustand zu ändern, denn daraus erfolgt dann Handlungsbereitschaft. Und also das wäre mein erster Tipp wirklich. Äh, Geisteshaltung, Körperhaltung, das ist ein super Biohack. Dann, wir haben angesprochen, Thema Umfeld und da sind eben auch viele sachen äh, meines erachtens ist selbstdisziplin ein mythos also heutzutage wer will sich denn heute noch selbstdisziplinieren wenn ich mein handy habe das mich ständig daran erinnert dass ich eine neue instagram story anschauen muss äh, einen facebook post lesen äh, eine e mail checken einen anruf der eingeht dann habe ich diverse stressoren in meinem alltag. Die, die auch jetzt komplett für uns halt neu sind. Das sind die, von der Technologie, dann natürlich die Strahlung, das Thema, wenn man in der Großstadt wohnt, die Geräusche, die Abgase, die nervigen Kollegen, die Kinder, Partnerin und so weiter. Und es ist enorm schwierig, jeden Tag eine Verhaltensänderung zu erwirken. Das heißt, wenn man keine gesunden Routinen hat oder wenn das Umfeld nicht stimmt, dann wirst du ein Opfer deines Umfelds und dieser fehlenden Routinen bleiben. Und deswegen ist mein erster Ansatz im Moment tatsächlich weniger den Leuten zu sagen, okay, wie kann ich die jeden Tag aufs Neue motivieren, dass die nicht zum Bäcker gegenüber von ihrem Office laufen, sondern irgendwie sich Karotten kleinschneiden und mitnehmen mhm. oder unter die kalte Dusche springen, weil am Anfang machen die das noch eine Zeit lang, aber die meisten fallen in alter Verhaltensweisen recht schnell zurück, ist wirklich das Thema, wie verändere ich mein Umfeld? Und das kann eben so aussehen, dass ich meinen Kühlschrank genauso einrichte, wie ich ihn haben will. Oder, dass ich einen, eine Zeitschaltuhr einbaue, die ab einer gewissen Uhrzeit mein Internet kappt, damit mhm. ich eben kein Netflix mehr anschaue, noch die letzte Folge kurz vorm Einschlafen. Oder <lacht> also es gibt diverse Techniken, die man da machen kann. Ähm, dann, Also es, ist, es geht wirklich sehr, sehr viel um das Thema im Umfeld im Moment, äh, wo ich wirklich die, die wertvollsten Biohacking für mein Leben sehe. Ja. Äh, eine, eine andere Routine zum Beispiel, die für mich sehr, sehr wichtig geworden ist, wenn man nochmal, das erfordert natürlich am Anfang Selbstdisziplin, man kann es aber auch äh, ganz gut einführen, indem es einfach sehr vereinfacht, ist Tagebuch führen. Tagebuch führen ist sehr, sehr hilfreich für die Leute, um die Gedanken mal zu Papier zu bringen, um es mal neu zu ordnen, um ein bisschen Klarheit zu, zu schaffen, einfach um sich vor Augen zu führen, was passiert gerade. Und das auch kombiniert mit einem, einer Technik oder einer Methode, um positiv zu denken. Also viele denken da an Dankbarkeit, kann auch Wertschätzung äh, dafür verwenden. Äh, aber einfach, es geht darum, so ein bisschen die Gedanken auf etwas Positives zu lenken. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil unser Hirn hat eine Negativitätstendenz. Das heißt, wenn wir einen Dislike haben oder einen, einen, einen schlechten Kommentar unter unserem neuesten Instagram-Post, tendieren wir dazu, diesen überzubewerten und, und die positiven Kommentare oder Likes weniger zu bewerten.
0: Ja, aber Das hat ja unser Überleben auch mit fundamental gesichert. Dieses, genau. Diese negativen Aspekte, dass äh, ich immer mit dem Tod und mit dem Schlimmsten und mit dem Furchtbarsten rechne und dass gute Nachrichten sich deswegen ja auch so schlecht verbreiten und schlechte so gut verbreiten, liegt einfach evolutionär daran begründet. Genau, ne? das
1: liegt daran und das ist natürlich auch, warum diese Firmen und News-Outlets und, und Zeitungen das nutzen, weil sie, weil sie damit viele Leute erreichen. Aber das Problem ist, dass halt im Gegensatz zu früher viel mehr dieser negativen Nachrichten und Stimuli in unserem Umfeld vorhanden sind und uns ständig versuchen Angst zu machen und uns vor Augen zu hören, was alles passieren kann. Ich meine, schau dir nur mal die Nachrichten an. Es mhm. ist halt einfach nur, wo war der neueste Anschlag, äh, der, Handelskriege, ja, was Männermorde, <lacht> genau. Genau, also es ist halt immer sehr, sehr negativ be belastet. Und, da, und dann haben wir natürlich gleichzeitig auch ähm, die Problematik mit dem zunehmenden Vergleich über die sozialen Medien, die ja auch keine Realität spiegeln. Bei uns, ich würde sagen, wir sind in einem Alter, wo wir vielleicht noch ein bisschen das, das relativieren können. Aber stell dir mal einen Teenager vor, der halt einfach seine, seine Realität einfach in, oder auch seine Community auf dem Handy hat und halt ständig Bilder und Fotos von schönen Menschen gezeigt bekommt und auch, ich meine, jeder präsentiert sich, das ist, jeder ist ja so ein bisschen sein eigener PR-Agent. Ja, online. klar. Hm. Das heißt, die stellen sich immer sehr positiv dar und das fü fü führt dazu, dass man sich einfach konstant weniger wert fühlt hm. im Vergleich zu dem, zu der Realität, die man halt um sich hat. Und da ist es auch eben so, das Tagebuch führen oder die Dankbarkeitsübungen oder auch Meditation oder auch Neurofeedback. Das ist auch ein Biohack, wo man eben äh, elektronisch im Prinzip oder technologisch auf die Hirnwellen eingreift. Und mein Gefühl ist auch, dass die Leute halt das vermehrt brauchen, weil es eben wirklich schwieriger und schwieriger wird, positiv zu denken. Hm. Und deswegen helfen diese Techniken aber als Biohacks ganz gut, aber hier möchte ich mal kurz tätig wieder
0: nee, Ich bin ich bin ganz entspannt am Zuhören, ich finde es äh, kann dir nur zu 100% zustimmen ähm, Körperhaltung ist ein Thema, das ich selbst mal im Kündigungsprozess ausprobiert habe äh, also es hat mich jetzt nicht zum, also wo ich selbst äh, wusste, es steht mir eine Kündigung bevor das ist ein paar Jahre her, da hatte ich das Video Fake it until you make it von Amy Cuddy ja schon gesehen und wusste jetzt muss es ausprobieren, weil mir schlug das Herz bis zum Hals und ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr schlucken kann, so trocken war mein Mund weil ich total, ich habe mich so unterwürfig und so verloren gefühlt. Ich wusste, die zwei Personen, die da jetzt mir gegenüber sitzen, die wollen mich so schnell wie möglich vernichtend aus der Firma raushauen. Und da habe ich das gemacht. Ich bin wirklich auf dem Klo gesessen und habe die Arme die ganze Zeit in den Himmel gestreckt. Und es hat was gebracht, also ich bin danach nicht rausgegangen wie der Sieger, sondern ich hatte einfach überzeugendes äh, Auftreten, das ging dann bis, der Gegenüber war auch noch ein Narzisst, so jemand, der überhaupt gar nicht duldet, dass jemand anders äh, positiver rüberkommt als er selbst, das hat das Ganze teilweise nochmal verschärft, aber ich konnte für mich seelisch besser da rauskommen, also ich war war nicht niederschmetternd, zerstörend äh, auf dem Boden, sondern ich bin da rausgegangen und gesagt, okay, besser konnte ich jetzt erstmal nicht hervorgehen. Deswegen 100% Zustimmung. Ähm, wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist mit Routine. Das, äh, ich persönlich habe mir jetzt eine Routine wieder angewöhnt. Also erstmal das pünktliche Aufstehen, das habe ich mir seit Jahren angewöhnt. Äh, früher ins Bett gehen, damit geht's los. Früher aufstehen kommt dann automatisch, weil du halt auch schneller ausgeschlafen bist und dann eben auch ähm, die zweite Routine morgens das erste was ich mache ist quasi äh, Mundhygiene und zwar in dem Sinne von Öl ziehen, das habe ich mir jetzt angewöhnt mhm. das ist eine wirklich ganz spannende Sache und das musst du dir wirklich richtig reinpleuen. du musst dann wirklich dir, dir, das das Öl hinstellen und die und den Zungenschaber hinlegen dass du das dann immer jeden Morgen machst und das habe ich jetzt seit ja, ich glaube mittlerweile anderthalb Wochen jeden Tag gemacht habe dazu auch ein Buch gelesen was ich da falsch und richtig machen kann und und deswegen kann ich dem nur zustimmen, eine Routine ist sau wichtig, weil sie gibt einem auch unglaublich viel Sicherheit, ja das heißt, wenn ich meine Routine gemacht habe, dann kann eine negative Emotion sich nicht fortpflanzen und das ist die ich habe ja nichts erreicht, das ist nämlich eine ganz ganz furchtbare Situation, die wir vor allen Dingen als selbstständige Unternehmer immer wieder spüren, jemand der arbeitet der geht nach acht Stunden nach Hause und sagt, okay Monatsende kriege ich Geld, also ich habe meine Arbeit gemacht es sei denn, der Chef kommt hin und sagt Du, das geht aber besser wenn du selbstständiger bist, hast du kontinuierlich Selbstzweifel. Machst du genug für das, was du eigentlich erreichen willst? Und das ist ein ganz, ganz furchtbares, ich weiß nicht, ob du das auch unterschreiben kannst, ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und dem kann man mit Routinen massiv entgegenwirken, indem man einfach sagt, okay, ich hab, ich weiß, ich habe hier eine Routine, das habe ich alles gemacht. Ich kann mir nichts vorwerfen. Wo kommen diese Gedanken her? Okay, ich gehe mal laufen. Ich versuche, meinen Kopf frei zu kriegen oder ich gehe schwimmen. oder. Also kann ich nur unterschreiben, äh, 100%. Prozent. Also auch das Thema... Ähm, Tagebuch und Dankbarkeit, das sind natürlich schon richtig krasse Hacks, ne? weil äh, gerade wir Männer äh, und die Männer da draußen haben damit so ein bisschen Problem, Tagebuch schreiben ja nur Mädels. Das ist, so bin ich groß geworden. ne? Also alle Mädchen, die ich in der Schule kannte, haben ein Tagebuch gehabt. ja. Und wir Jungs haben darüber nur gelacht. Ich weiß nicht, du bist, äh, was du für ein Jahrgang bist, wie es bei dir war, aber das war, <lacht> <lacht> ja? es war schon eher seltsam, oder? <lacht> Tagebuch für ja, damals. Auf, auf
1: jeden Fall. Also Ich obwohl ich sagen muss, ich habe dann tatsächlich auch mal, ich habe immer ganz gerne geschrieben. Ich würde auch sagen, das ähm, hilft mir in meiner heutigen Arbeit auch sehr. Aber ich, das, das war immer so was. ich habe immer gerne geschrieben.
0: Also dir ist es nicht schwer gefallen, ein Tagebuch zu führen?
1: Nee, es war tatsächlich so. Damit bin ich auch nicht hausieren gegangen, natürlich bei meinen Freunden oder sowas ähm, anfangs. Weil klar, das, das war jetzt vielleicht nicht das Männlichste, was man als Junge hat machen können in, in der Schule früher. Hm. Aber für mich war das schon immer ein Teil. Also auch das hat mir einfach auch, es, es hilft wirklich. Also es ist, es ist etwas, ähm, ich glaube, das allein dadurch hilft. Ich glaube, tippen für viele funktioniert auch. Ich kenne sogar einige, die tippen, ähm, also wirklich lieber mit dem Keyboard als jetzt physisch was aufzuschreiben, weil sie sagen, sie tippen schneller als sie schreiben können. Und das heißt, sie können die Gedanken oft, die, die, die fließen schneller als der Stift den man mit der Hand hm. führt. Da möchte, ich, da möchte ich auch noch mal einen Punkt
0: hinzubringen, ähm, weil wir jetzt gerade schon beim Journaling sind, wie man das heute so neudeutsch nennt wenn du da draußen keine Lust hast, einen Stift in die Hand zu nehmen und das zu schreiben und äh, auch Papier. Manche Leute finden ja Papier belastend. Das liegt irgendwann rum und so ein Tagebuch, selbst wenn es schön aussieht, manche Leute finden es belastend und müssen es in die Hand nehmen und so. Dann kann ich nur an dich appellieren, wenn du ein Diktiergerät hast oder irgendein anderes Aufnahmeinstrument, dann mach es doch wie Jean-Luc Picard von Star Trek und führe dein Logbuch. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber warum? Es steht nirgendwo, dass du es aufschreiben musst. Wenn du deine Gedanken aussprechen kannst, besser, ja, und möchtest die aber für dich behalten, dann warum nicht? Ich rede total viel mit mir selbst. Das hilft mir auch, Themen abzuarbeiten. Das ist mein quasi mein Live-Google-Hangout. mein Live -Google -Hangout. Ja, Also ich rede mit mir nur, dass keiner zuhört. Und das hilft mir auch, die Themen zu verarbeiten, die durch meinen Kopf gehen und dass sie mich nicht belasten. Und wenn du sagst, ja, ich habe ein Diktiergerät, weil ich in erster Profession zum Beispiel Hausarzt bin oder sowas, da hast du so ein Ding immer rumliegen. Oder Rechtsanwalt. Dann mach das so, oder so wie wir Podcaster, setz dich vor dein Mikrofon, machst dir bequem oder mach dir so ein Lavalier-Mikrofon an den Dings, setz dich mit dem Handy hin und äh, nimm deine Gedanken auf. Also aufschreiben ist nicht das Gesetz, das Ziel ist ja, das äh, Erlebte vom Vortag zu verarbeiten, es gibt ja Leute, die machen das zweimal am Tag, morgens nach dem Aufstehen, abends vorm Bett gehen, ja muss man nicht meiner Meinung nach, aber wenn man seine Gedanken dort aufschreibt, ja, oder spricht er was gegen Max, kann man auch aufnehmen, oder? Nee,
1: überhaupt nicht, also es ist tatsächlich interessant, ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel so mit verschiedenen Morgenroutinen. Hm. Übrigens, warum, Na, vielleicht noch ganz kurz, äh, bevor ich zu deinem Punkt nochmal gehe, aber äh, Morgenroutinen funktionieren daher auch so gut, weil die Zeit nach dem Aufstehen tatsächlich, die ist, über die die meisten Leute zum einen noch frei verfügen können, also auch man kann das eben so ein bisschen kontrollieren, indem ich ein bisschen früher aufstehe, vielleicht auch als andere Familienmitglieder, habe ich ein paar Minuten zumindest für mich selbst. Mhm. Es gibt ja einen Spruch so, wenn du keine zehn Minuten für dich hast, hast du kein Leben, aber ähm, da geißeln mich dann immer die Leute, die, zu, die kleine Kinder zu Hause haben, die halt oft dich aus dem äh, Bett dann schreien. Und so mhm. weiter. Am Wochenende zumindest, ja. Genau. Aber es ist äh, tatsächlich auch die produktivste Zeit. Das heißt, was, äh, für mich auch, was du vorhin angesprochen hast, dieses furchtbare Gefühl, und ich bin sicher, das kennen sehr, sehr viele, des Unproduktivseins oder des nicht genü zu genügen oder nicht gut genug zu sein, das, das kennen wir äh, als Unternehmer wahrscheinlich noch mehr. Und Aber ich glaube, die meisten Leute kennen es sehr gut. Und die produktivste Zeit ist wirklich die eigentlich genau der Zeitpunkt nach der Routine. Das heißt, wenn ich aufstehe und schon so ein paar Sachen automatisch durchlaufe, so mein Aufwachprozess, mhm. äh, wie dieses wieder ein Öl ziehen oder eben auch ein Dankbarkeitsjournal ausfüllen oder einen Bulletproof Coffee machen, genau die Zeit danach ist eigentlich wirklich deine produktivste, weil da bist du noch hochmotiviert, da hast du noch eben die nötige Disziplin, da kann man die schweren Sachen anfangen. Am Abend. Routinen einzuführen, besonders wenn du jetzt gerade irgendwas ändern willst, ist viel schwieriger für die Leute, weil mhm. da haben sie einfach nicht mehr die Motivation, da greift man dann doch äh, zum Pizza-Lieferservice und schaut sich irgendwie eine Folge Netflix an, weil da hat man einfach, da ist es dann eh schon egal.
0: Ja klar, wobei ich jetzt würde noch einen weiteren Tipp hinzufügen, du hast ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit dem Thema Biohacking, äh, die einzelnen Tools, was kannst du empfehlen, hast du gesagt, eliminieren. Dinge eliminieren in der Ernährung ist immer relativ einfach, kann auch schwer sein, aber mit ein paar Grundlagen ist es zu schaffen, aber es gibt auch eine Sache, die ich eliminiert habe und die hat mich unglaublich vorangebracht. Und das war äh, Fernsehen schauen. Und zwar nicht allgemein. Ich finde es immer ein bisschen lächerlich, wenn die sagen, ich habe schon seit zehn Jahren kein Fernsehen mehr. Ja, ich äh, kann auch aufhören zu denken, ich kann aufhören zu atmen, ich kann aufhören Sex zu haben, weil das verbraucht nur Energie. Ich kann so viele Dinge in meinem Leben eliminieren. Schokolade, Brot, ich kann alles eliminieren. Das Brauche ich das? Nö. Sage ich jetzt einfach mal, muss nicht sein. Aber vielleicht sollte ich den Anteil am Fernsehen gucken eliminieren, der mir nichts bringt. Und damit sage ich immer, alles was dumm TV ist, ja, also Richter Alexander Holt, Barbara Salisch und ähm, K2, die Cops vom Nebenhof und so, das ist Bullshit-Scheiße, das ist wirklich brain -sick, das braucht kein Mensch ja. und meiner Meinung nach braucht auch kein Mensch Nachrichten, ja, weil Nachrichten, das haben wir ganz am Anfang schon gesagt, die haben nur eins, die transportieren nur Negativität, weil eben nur das verkauft ja, da kommen keine Mitteilungen von wegen, ja, der weiße Schneeleopard ist nicht mehr vom Aussterben bedroht. Das werden die da nicht bringen, weil es langweilig ist. Natürlich freue ich mich darüber und viele andere Menschen auch, aber das da kannst du keine Nachrichtensendung machen. Aber dass jetzt äh, in der Kampfabstimmung bei der CDU der Volker Kauder rausgeschmissen wurde aus der Fraktion und dass die CDU jetzt die Koalition brechen muss und dass diese, ah, da sind die Leute sofort dabei. Deswegen, das Erste, was ich vor ich glaub, anderthalb Jahren gemacht habe, ich habe gesagt, nie wieder Nachrichten. Ich habe es nicht ganz durchgehalten, einmal so im Monat gucke ich mal rein, wenn ich mal gerade keine ja, nichts Besseres zu tun habe und dann merke ich immer gleich, oh, ich bin schon wieder auf 180, wenn ich den Müll dann schon wieder da sehe. Deswegen kann ich dir nur als Tipp Nummer vier. wir hatten jetzt ja gesagt, Körperhaltung, zweitens Umfeld und Routinen, dritte Tagebuch, ist ja ein Teil der Routine, vierte Nachrichten abschalten. Weder bei Facebook, ich habe also alle Nachrichten dort entabonniert und ähm, alles, was drumherum so kommt, überall Nachrichten auch nicht drauf eingehen. Wenn du bei Google auf einmal eine Ad siehst von wegen UFO gefunden, gibt es doch außerirdisch im All, gar nicht hingucken. Mach dir äh, einen Kaffee und äh, schnapp dir ein Buch. Weil in dem Moment, wo du die dahin Attention, wie man so schön sagt, sobald du dem ganzen Aufmerksamkeit schenkst, ist es ein Teil deines Bewusstseins, ein Teil deines Lebens. Du fängst an darüber nachzudenken. Deswegen, wenn ich Radio und dann kommt dann irgendwie ja 13 Uhr Nachrichten, bupp, gehe ich auf meinen MP3 und hör Musik. Ich will das nicht mehr in meinem Leben haben. Ich muss auch nicht wissen, wenn der dritte Weltkrieg ausbricht. Das werde ich dann schon früh genug merken. Da muss ich nicht vorher mir darüber monatelang Sorgen machen. Da habe ich sogar, Max, für deine Erklärung mal eine ganze Podcast-Episode darüber gemacht, nur über warum ich keine Nachrichten mehr schaue. Ja. Und das Letzte, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, ist ein Buch, was ich gelesen habe oder gehört habe. Das Buch heißt, ist von John Strelecki und heißt Das Kaffee am, Ren am mhm. Rand des der Welt. Ja, Das kennst du bestimmt auch, ne? Und da sagt der Räume ein bisschen Zeit für deine Leidenschaft ein. Ja. Mhm. Und das ist, was ich immer wieder sage. Ja, ja
1: absolut. Ja. Also ja, das, ich, ich denke eben, was du gerade auch nochmal gesagt hast, dass dieses Wollen, diese Entscheidung dafür, dass man sagt, ich will das nicht haben. Äh, ich meine, es gibt ja Leute, die auch, ich, zum Beispiel, ich muss auch sagen, ich, ich genieße es dann schon, hin und wieder mal die New York Times irgendwie zu lesen bei einem bei einer Tasse Kaffee, aber auch weil das oft also für mich der Aspekt ist nicht nur, dass es um Nachrichten geht, sondern weil die eben oft sehr breit gefächert ist. Da gibt es die Rezepte der Woche oder eine Buchrezension oder was gerade im Kino läuft und irgendwie, das, das genieße ich manchmal und dann lasse ich mich drauf ein. Aber mhm. eben so ein bisschen zu verstehen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Grundlage von, auch vom Biohacking, dass man immer versteht, was tut, was macht das eigentlich mit mir? So Und wenn ich jetzt mich eben dem öffne, oder auch die Nachrichten anschaue, dann, dann, dann lasse ich da enorm viele Bilder in mein Hirn, die alle verarbeitet werden, irgendwie. Hm. Manche bewusst, manche unbewusst. Und dadurch äh, stimme ich mich letztendlich unter Umständen negativ oder bin schlecht drauf oder pessimistisch oder habe eben keinen so guten Tag. Und deswegen, wenn man das so ein bisschen besser versteht, dann kann man da auch bessere Entscheidungen treffen und entscheiden, was man eben haben will oder was man zulässt was man nicht zulässt. Und es wird ja auch immer schwieriger. Es ist ja wirklich so, bevor ich da jetzt einsteige, noch mal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast mit dem Sprechen. Andy Warhol, glaube ich, war es nämlich, der hat, um seine Gedanken zu ordnen, ich glaube, jeden Tag seinen engsten vertrauten Freund und Berater angerufen und mit dem zwei Stunden über alles gequatscht. Mhm. Jeden Tag. Und das war seine Morgenroutine. Und das heißt genau noch mal dahingehend, nur weil Tagebuch führen für mich funktioniert, heißt nicht, dass es für jeden von den Zuhörern funktioniert. Genau. Also wähle das, was für dich funktioniert. Das wichtigste Feedback, das du für dich haben kannst, ist: Wie fühlst du dich dabei? Wie funktioniert es für dich? Ja. Und das. Ich habe viel ausprobiert. Zum Beispiel auch. Ich. ich bin jetzt gerade nicht mehr auf dem Trip Öl ziehen. Habe ich auch eine Zeit lang ausprobiert. War für mich enorm schwierig durchzuhalten. Deswegen. Äh, du hast mich gerade mal daran erinnert. Ähm, <lacht> es gibt so ein paar Sachen. Die, da braucht man eben entweder ein paar Hilfsmittel, man muss sich das hinstellen und wirklich sich dann erinnern und dann, ah ja, stimmt, wollte ich ja. Oder man wählt es halt nicht. Oder es ist was anderes, was gerade eben für einen interessanter ist. Zum Beispiel, ich habe gerade eine Morgenroutine, ich habe mir eine neue Pflanze gekauft, eine japanische Mädchenkiefer. Okay. Und zwar einen äh, ein Bäumchen. <lacht> genau, so eine kleine Kiefer. Und die habe ich neu gepflanzt und das ist gerade so meine neueste Leidenschaft oder Projekt. Ich bin absolut der, der Amateurgärtner, aber äh, mich auch um ein Lebewesen so zu kümmern, äh, das irgendwie äh, meine Aufmerksamkeit braucht und so weiter und eben der sich gießen muss. Und, aber auch jeden Morgen gehe ich raus, die ist auf meiner Terrasse mhm. und spreche ein paar Worte mit ihr. Okay, Zwar habe ich mir zum Thema Wasser eben auch einen Podcast aufgenommen, schon mit einem Wasserexperten, der mir von diesem Reisexperiment da auch berichtet hat, das anscheinend für viele eben auch funktioniert, wo man mit, äh, ganz schnell erklärt, dass also man hat drei äh, Becherchen oder Gläser mit Reis gefüllt mit ein bisschen Wasser und das eine behandelt man mit Liebe, das andere mit Hass und das dritte äh, lässt man außen vor.
0: Also, ignoriert man, ja, ich kenne den ignoriert. Test. Das ist von Masaru Emoto.
1: Ah, okay, genau, super. Und äh, der Thomas Hartwig, also der dieser Gründer von Leo Gantner Wasserfirma, äh, die, die uns auch beim Flowfest äh, unterstützt haben, der mal auch spricht bei mir, äh, der hat eben den Versuch selber durchgeführt. Und der ist genauso eingetreten, wie der oft eben wahrscheinlich ursprünglich von dem von eben genannten Herrn auch gezeigt wurde. Und mhm. zwar, dass eben der, der mit positiven Emotionen, da geht es auch um viel um Schwingung, behandelt wird, Also Aufmerksamkeit, positive Emotionen, äh, sanfte Sprach, Sprache, hm. dass dieser Reis letztendlich anders aussieht als dann der mit Negativität behandelte Reis oder ignorierte Reis. Ja. Und der, der am schlimmsten aussieht, ist tatsächlich der ignorierte Reis für hm. unsere Augen.
0: Und das hat ja schon äh, Friedrich, der Soldatenkönig Friedrich hat das ja schon festgestellt, dass Kinder, mit denen man gar nicht redet, dass die geistig behindert sind. Genau. Das ist also diese völlige Ignoranz und ich meine, das, der hat das natürlich auf eine ganz brutale Art und Weise gemacht, hat wirklich ein Kind in einen großen Raum eingesperrt und hat äh, gesagt, keiner darf mit dem Kind reden. Ich meine, das war seine Art, das rauszufinden heute. Ja, er
1: dachte, dass die eine, eine göttliche Sprache haben. Er wollte herausfinden, ob Kinder eine göttliche Sprache in sich tragen, die nicht angelernt wurde.
0: Genau, und dann hat er festgestellt, okay, die sind einfach nur geistig behindert anschließend, was zwei Gründe hat, einmal die Sprachentwicklung kann ja nicht stattfinden ohne Gehör, also ohne Sprache zu hören und das zweite ist natürlich die Gehirnentwicklung bleibt massiv zurück, weil dieser ganze audiovisuelle Bereich überhaupt nicht ausgebildet wird und das ist glaube ich das viel Schlimmere daran und was du eben bei dem Reis gesagt hast, das ist, nennt man die sogenannte vierte Phase des Wassers. Das ist ja, ein, da
1: habe ich auch einen Podcast dazu aufgenommen.
0: Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz spa spannendes Thema, da könnte man Stunden drüber reden, ich habe mich ganz ehrlich gesagt auch sehr viel mit Wasser beschäftigt, ich bin auch Partner von einer Firma, die äh, das sehr, sehr intensiv lebt nach diesem Chi-Prinzip, nach diesem japanischen Prinzip, ich habe das Buch hier liegen von Masaru Emoto, das gucke ich immer mit meinen Kindern an, ähm, ich weiß nicht so recht, ob alles so 100% auf die Welt zu übertragen ist, aber wenn man das mit dem Reis nimmt, dann kann man sich vorstellen, wie sich unsere Körperflüssigkeiten in unserem Körper verändern, wenn wir schlecht miteinander umgehen. Das heißt, wenn wir unsere Kinder anschreien, wenn wir uns gegen, wenn wir unseren Partner anschreien, Flüche aussprechen, wenn wir sagen, ich hasse dich oder du bist der letzte Dreck oder äh, was auch immer. Ich muss jetzt nicht Schimpfworte benutzen, ich will das nur damit verdeutlichen, äh, sonst sperrt mich der Apple noch nachher. <lacht> ähm, ich will das nur verdeutlichen, dass äh, was mit dem Reis passiert ist, und der Reis ist ja eine sehr, sehr einfache genetische Struktur, hat zwar sehr viele Genpaare, ich glaube 23.000 Genpaare ähm, hat der Mensch und ich glaube, der Reis es hat über 36.000, 40.000 Genpaare. Ähm, aber das kann ich mir gut vorstellen, das lässt sich auch transponieren auf die humanoide Biologie, weil unser Wasser, was in uns drin ist, wahrscheinlich ähnlich reagiert. Und wenn diese, wie du eben gesagt hast, diese Wellen rüberschweben, ja, von, du musst ja Hass nicht über Worte transportieren, du kannst sie auch über Ignoranz, Missachtung, über Gesten, Körpersprache überbringen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, das einen ganz ganz großen Einflussfaktor auf unsere Gesundheit hat, wenn wir auch schlecht miteinander umgehen. Und ich glaube, ich glaube, das wollte er damit wahrscheinlich auch in dem Podcast sagen. Ja. 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 Also ist es ein, ist ein auf jeden Fall spannendes Thema. Ähm, jetzt sind wir nämlich mittendrin eigentlich in dem in dem zweiten Punkt. Also Biohacking. Ich denke mal, da können wir unendlich drüber reden. Das wird jetzt auch mal wieder nochmal vorkommen. Aber ich möchte nochmal mal ein Teil des Interviews verwenden für den Flow. Um, yes. Wir haben ihn ja schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben ja schon, du hast erzählt selbst, was du gemacht hast und wie du festgestellt hast, dass du in Flow kommst. Eine Morgenroutine hilft ja, äh, trägt ja dazu auch bei, dann besser in den Tag zu starten. Aber lass uns nochmal bei Adam und Eva anfangen. Definier nochmal, wie du das also ist wirklich der, die Max-Gotzler-Definition. Was ist der Flow? Weil als wir Kinder waren, haben wir das alle erlebt. Beim Spielen, beim Basteln, beim Singen. beim Aber niemand von meinen Onkels, Tanten, Opas, Omas hat da das Wort Flow benutzt. Also woher kommt die, dieser Begriff? Und was verstehst du da runter unter Flow?
1: Also ich habe den Begriff ja auch nicht erfunden. Oder es gibt ja auch verschiedene Leute, die etwas anderes darunter verstehen. Der Vater der Flow-Wissenschaft ist wird immer betitelt mit dem Mihaly Csikszentmihalyi, dem hm. ungarischen Professor, der auch ein äh, Buch da zu dem Thema geschrieben hat. Äh, Flow, ich glaube auf Deutsch heißt es Flow Zustand des Glücks oder sowas. Äh, und im Prinzip wurde das dann auch weitergeführt von anderen Forschergruppen und auch zwei Leuten, die ich auch schon getroffen und interviewt habe, von Stephen Kotler und Jamie Wheel, die dann das Flow Genome Project ins Leben gerufen haben, die sich wirklich mit der Uh, ja, Erforschung dieses speziellen Flow-Zustandes besonders bei Extremsportlern beschäftigen. Mhm. Und im Prinzip, also um es wirklich zu vereinfachen, es ist ein Geisteszustand, der eigentlich auf anatomischer, auf neurochemischer und neuroelektrischer Ebene tatsächlich sich zeigt. Und der eigentlich drei subjektive Komponenten für einen mitbringt. Das eine ist, der das, der Verlust des Egos, also der präfrontale Kortex, tritt zurück in dem Zustand, was dazu führt, dass man sich eben so ein bisschen nicht mehr selbst beobachtet, dass man sich im Moment verlieren kann, dass auf einmal die, wie ich jetzt auf andere wirke, keine Rolle mehr spielt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich im Flow in, einen Tanz, in eine Tanzmanie steige mit anderen Leuten, dann ist es mir auf einmal komplett egal, was andere von mir denken. So kann man sich das vorstellen. okay äh, Dann das, der zweite Aspekt ist eine gesteigerte mentale und physische Leistungsfähigkeit. Also dass Leute, die im Flow-Zustand sind, man denke an den Snowboarder oder an den, den Big Wave Surfer, die dann auf einmal Unmenschliches vollbringen, die irgendwie eine 30 Meter hohe Welle surfen, äh, weil sie dann so hoch fokussiert und konzentriert sind und der Körper überschnell reagiert. Äh, und das ist ähnlich wie auch zum Beispiel das Helper's High, sagt man. Wie eine Mutter, die zum Beispiel ihr Kind in Gefahr sieht und auf einmal ein Auto hochheben kann. Solche Geschichten gibt es ja. Das ist ein ähnlicher Zustand. Oder auch der, der, das Runner's High, also ein Marathonläufer, der dann sich total, total verliert und dann eine Bestzeit läuft. Oder eben, wie gesagt, das, der Snowboarder, der in einem gefährlichen Terrain auf einmal blitzschnell Entscheidungen trifft. Und mm. eine auf die andere folgt. so richtig So einen richtigen Flow an ganz schnelle Entscheidungsfindung, die auf einmal ganz, äh, also durch eine überaus feine Analyse der der vorhandenen Informationen in der Umfeld stattfindet. Hm. Und der dritte Punkt ist der relative Zeitverlust. Also im Flow ist man sich auf einmal nicht mehr bewusst, da ist Zeit nicht mehr linear. Entweder sie vergeht schneller, sie vergeht langsamer. Manche haben diesen man sagt diesen Freeze-Frame-Effekt, also wo irgendwie alles so ein bisschen so eine Zeitlupe vor allem passiert. Es ist aber genauso, wenn ich zum Beispiel beim Großvater am Kaffeetisch sitze, sitze und eine interessante Unterhaltung führe und aber mal die Sonne untergegangen ist. Also das ist, das ist ähnlich. Es zeigt sich in verschiedenen Situationen. Und, und so ähnlich kann man es verstehen. Und eben Sportler kennen diesen, diesen Flow-Zustand. Aber genauso Musiker oder andere Performer sehr gut. Es gibt auch verschiedene Bezeichnungen dafür. Michael Jordan hat es immer als eben Flow oder In the Zone bezeichnet. Ein in the Zone, das ist so der Basketballer, der auf einmal nur noch den Korb sieht und alles funktioniert und man blendet total aus, dass da irgendwie 20.000 streitende Fans um einen rum sind. Jazz Player, ich glaube John Coltrane war es, der immer gesagt hat, er ist in the pocket, also in der Tasche, wenn auf einmal jeder Ton auf den nächsten Volk komplett ungescriptet und er improvisiert und einfach alles so fließt und die Melodie ist perfekt und das Feedback der, des Publikums fließt mit ein in die Musik und etwas komplett Neues wird erschaffen. Der Stand-Up-Comedian spricht von der Forever-Box, wo er auf einmal irgendwie neue Jokes sofort improvisiert und rausbringt auf der Bühne, ohne die vorher aufgeschrieben zu haben. Und so kennen eben verschiedene Performer diesen diesen Effekt. Und auch Leute, die halt normal, sagen wir mal, zur Arbeit gehen oder sich in einem Projekt verlieren, die kennen das auch als den Flow-Zustand. So, Das ist dann eher Richtung Produktivität. Da hat McKinsey eine ganz interessante Erhebung gemacht, dass äh, also es basiert zwar, glaube ich, auf, auf hauptsächlich Feedback der, der Leute, also Fragebögen. Also es ist nicht so ganz wissenschaftlich, aber die haben eruiert, dass Leute, die im Flow arbeiten, bis zu fünfmal leistungsfähiger sind, also fünfmal äh, die Produktivität an den Tag legen, Sachen in fünfmal weniger Zeit schaffen oder eben fünfmal so viel in derselben Zeit äh, wie andere Leute. Mhm. Und es ist eben ein äh, total begehrenswerter Zustand, der auch unter Umständen süchtig machen kann, vergleichbar mit einem Zustand, der auch drogeninduziert herbeigeführt werden kann. Also wenn du irgendwie auf dem Burning Man tanzt und dir eine LSD-Pille ein, einwirfst, das nicht, also unter Umständen ist das gar nicht so unähnlich. Mhm. Deswegen, okay. da ist aber genau auch die Gefahr, es ist ein Zustand, der kann süchtig machen, es gibt auch Vermutungen, dass Leute, die halt ständig in diesem Zustand sind, also jemand, der auch vielleicht ständig auf der Bühne steht, der dann eben depressive Züge hat, wenn er da nicht mehr ist weil er gewohnt ist, in diesem Zustand zu sein, weil er enorm addiktiv ist. Du hast eine Ausschüttung an sehr, sehr mächtigen Hormonen und Neurotransmittern, wie zum Beispiel Dopamin, Motivationsmolekül, äh, dann diversen Endorphinen, Anandamid. Das ist ein Stoff, der unter anderem mit äh, Mustererkennung, Kreativität in Verbindung gebracht wird, der sich auch in THC befindet, also in Marihuana. Hm. Und Serotonin, Wohlfühlhormon oder Neurotransmitter, der äh, am Ende des Flow-Zykluses meistens ausgeschüttet wird, der dann nochmal so ein Hochgefühl erzeugt. Also es ist äh, ein sehr mächtiger Cocktail, der da äh, ausgeschüttet wird. Und je nachdem, wie stark der Flow-Zustand ist, kann der dich danach auch in ein tiefes Loch reißen, also weil du dann einfach komplett leer bist. Das heißt, du irgendwie surfst die größte Welle deines Lebens, bist super glücklich, bist richtig also im Flow und schaffst es und ein paar Stunden später bist du fast depressiv. Das, das kommt auch vor. Also es ist ein ganz spannender Zustand, der viele diverse Facetten hat.
0: Okay, ich war jetzt auch gerade im Flow, <lacht> <lacht> im Zuhörflow. Ähm, ich meine, ich, die meisten der Zuhörer haben sowas schon mal erlebt, haben das vielleicht aber nicht als Flow bezeichnet und auch als solches nicht erkannt, vermute ich mal. Aber die meisten Leute können das, ich meine, ich habe zwei Kinder, Leute, die Kinder haben, die können das beobachten, wenn die Kinder ausnahmsweise mal leise sind. Und dann erlebt, das, <lacht> dann erlebt man das wirklich ganz oft, dass man dann, meine Frau und ich, wir gehen dann so vorsichtig ins Wohnzimmer, das ist so unser Spielzimmer auch, und dann gucken wir so um die Ecke und dann sieht man beiden meistens, dass sie zusammensitzen und Lego bauen oder Rollenspiele machen und so vertieft sind, dass sie nicht mehr mitkriegen, dass wir da sind und dass wir sie beobachten und dass ähm, und wenn sie es unterbewusst mitkriegen, es auch nicht interessiert. Mhm. Und das ist dann der Modus, wo auch rufen wie Essen ist fertig wenig Sinn hat. Und dann ja sogar Verhaltenspsychologen oder Kinderpsychologen auch sagen, lassen Sie die Kinder diese Flow-Phase beenden. Das heißt, man merkt es dann, wenn sie äh, weil sie irgendwann werden sie laut dann hört man sie wieder oder sie sagen dann, ich will das mal der Mama zeigen oder hör auf und lass mich in Ruhe. und so. Man merkt, wenn sie auf einmal miteinander in Konflikte kommen, ist dieser Zustand beendet. Und dann kann man hingehen kann sagen, so kommt jetzt rüber, wir wollen jetzt essen oder so. Und da bricht man die Kinder im Flow, das ist mittlerweile wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen, sorgt man halt dafür, dass die Kinder immer weniger schnell und effektiv in diesen Zustand reingeraten. Ich meine, wenn wir als Eltern das verhindern können, ist das gut, ansonsten macht es die Schule. Weil die Schule gewöhnt äh, den Kindern eigentlich den Flow-Zustand komplett ab. Indem sie ihnen halt permanent äh, Aufgaben geben, ihnen vordiktieren und sagen, so hast du jetzt zu denken und das hast du jetzt zu tun. Und damit gelangen halt die Kinder nicht mehr in diesen Flow-Zustand, selbst wenn es mal Kunst, Musik oder selbst Mathe, meine Tochter liebt Mathematik. Ja, selbst da könnte sie in Flow kommen, dass sie dann wirklich viel macht. Aber wenn dann zwischendurch unterbrochen wird und jetzt müssen wir diesmal, jetzt müssen wir das machen, dann wird dieser flow unnatürlich unterbrochen. Und äh, dann startet er sich nicht so einfach neu. Ja, Deswegen ist es für mich jetzt natürlich auch spannend, Frage Nummer zwei jetzt zu stellen. Wie komme ich dahin? hin? Wie ohne, ohne irgendwelche Psychopharmaka oder andere Mittel. Oder wenn es natürliche Lebensmittel gibt, die, weiß ich nicht, die Hormonregulationen beeinflussen, positiv ist das alles okay. Aber wenn wir sagen müssten, das sind so meine Hacks, wo ich sage, damit habe ich eigentlich guten Erfolg gehabt, schnell oder zumindest deutlich schneller in, in so einen Flow-Zustand reinzukommen? Und wann
1: vielleicht auch? Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Der erste Schritt ist wirklich, die Ablenkungen zu eliminieren oder zumindest reduzieren. Und es ist ja auch nicht nur ein Problem in der Schule. Wir werden wirklich dahin trainiert, ständig erreichbar zu sein, ansprechbar zu sein, sofort zu antworten. Es das, das wird generell in unserer Gesellschaft belohnt, wenn man eben sehr schnell ja, seine E-Mails beantwortet oder auf WhatsApp beantwortet. und Das ist allerdings ein, ein Flow-Blocker. Also es ist tatsächlich so, dass wenn du abgelenkt wirst, genau, nicht nur Kinder, sondern auch wir Erwachsene, wenn wir uns eine Aufgabe vertiefen und werden da rausgeholt, dann ist es oft viel schwerer, wieder reinzukommen, als es anfangs der Fall war. Hm. Und da ist es wirklich der erste Schritt, da gibt es den Spruch auch von Stephen Kotler, dem Flow Researcher, äh, Flow follows Focus. Also Flow folgt einem Fokus auf etwas. Mhm. Und dieser Fokus, der kann volontär geschehen oder der kann erzwungen werden. Also wenn du zum Beispiel früher eben vor einem Säbelzahntiger, das klassische Paleo-Beispiel, äh, mhm. standest, dann, dann wurdest du in den Moment gezwungen. Da gab es kein Entkommen mehr. Da konntest du nicht überlegen, was koche ich morgen äh, oder wo, wo, wo gehen wir hin. Ähm, und, und schlagen unser Zelt auf, sondern dann da ging es darum, zu überleben. Hm. Und deswegen ist ein ganz starker Flow-Trigger auch äh, Gefahr. Also physische oder auch soziale Ablehnungsgefahr, was übrigens in unserem Gehirn ähnlich verarbeitet wird wie physische Gefahr. Hm. Äh, weil eben früher war es ja oft ein Todesurteil, wenn man verstoßen wurde hm. äh, von seinem Stamm, sagen wir mal. Das ist noch ganz tief in uns drin. Und daher sind das sehr starke Trigger, also diese das Gefühl, irgendwie, jetzt jetzt geht's ums das Überleben, das, das zwingt dich wirklich jetzt auf de, dich auf das Wichtige zu konzentrieren. Und äh, das hat, haben einige in ihrem Arbeitsalltag, aber dann oft auch zu viel. Es ist eben genau das Problem, wenn es zu viel ist, äh, dann ist es einfach zu viel Stress, zu viel Stresshormone und das führt dazu, dass die Amygdala überaktiv wird und dann trifft man ganz schlechte Entscheidungen am Ende. Also dann kommt tatsächlich auch amoralisch das vorhanden. Da gibt es übrigens ein super Buch, falls du es noch nicht kennst, von Robert Sapolsky. Das heißt äh, Gewalt und Mitgefühl. Mhm. Riesenschinken. Das ist ein Neurowissenschaftler, aber der spricht davon, was eben Stress in unserem Hirn auch auslösen kann. Okay. Äh, und Stress ist für, äh, in gewissem Maße gut für den Flow, aber eben, wenn es zu viel ist oder wenn es dieser kontinuierliche, leichte Cortisolstress ist, den wir bekommen, wenn wir eine Facebook Notification bekommen oder wenn irgendwie eine E-Mail aufpoppt, die uns immer wieder so einen kurzen Spike gibt, äh, die ist total schädlich für den Flow und die müssten wir wirklich erstmal reduzieren und uns dann fokussieren. Das heißt, wenn jemand jetzt sagen wir mal in seinem, also sich entscheiden will, dafür Flow zu haben, also nicht dazu gezwungen wird und in der, sagen wir mal, am Schreibtisch sitzt und ein Projekt hat, dann wirklich es runterzubrechen auf möglich, was ist jetzt die wichtigste Aufgabe, was bringt mich wirklich am weitesten. Erstmal diese Arbeit machen, sich dann jeglicher Ablenkungen entledigen, also Facebook ausschalten, Handy vielleicht auf Flugmodus für eine Zeit lang. Es gibt ja auch diverse Apps, die dir erlauben, schon über einen gewissen Zeit, ich glaube, eine heißt, also so. so Pomodoro-Apps, nach der Pomodoro-Technik, die dann für 25 Minuten zum Beispiel alles mal abschalten. Mhm. Ach, wie heißt die jetzt? Ich glaube, Free... Ich glaube, die heißt sogar Free. Mhm. Freedom, so heißt sie. Freedom, freedom. okay. Die ich. Das ist eine App, da kannst du dann tatsächlich, give me freedom, so <lacht> gib mir ein bisschen Freiheit, und dann kannst du einstellen, wie viel Zeit, und dann für diesen Zeitraum werden alle Apps ausgeschaltet. Und äh, gleichzeitig die Kollegen informieren zum Beispiel, dass man sagt, hey, ich arbeite jetzt, man kann sich auch ähm, geräuschausblendende Kopfhörer besorgen und wirklich, äh, da, also da gibt es dann verschiedene Techniken, wie man versuchen kann, die Geräuschkulisse irgendwie zu reduzieren, die Ablenkungen zu reduzieren. Aber es, also in erster Linie geht es um die, die Reduzierung von Ablenkungen und die Schaffung eines Fokuses. Also das sind die zwei Elemente, die wirklich dazu führen können, dass man schnell in so einen Flow reinkommt. Und dann gibt es natürlich jetzt noch einen Haufen kleiner Hacks auch im Ernährungsbereich äh, und im Licht und im Geräuschbereich, die man, die man eben noch nutzen kann. Dazu kann ich auch noch gerne was erzählen.
0: Ähm, was du natürlich jetzt äh, gesagt hast, was am wichtigsten ist, ist glaube ich Ablenkung. Ähm, welche Rolle spielt Leidenschaft? Ich meine, wenn ich jetzt, oder kann man auch mit dem letzten Dreck, auf deutsch gesagt, in Flow kommen? Also es gibt ja Leute, die hassen ihren Job. Die äh, weiß nicht, die machen das einfach, mhm. weil der Haushalt braucht noch ein paar hundert Euro, dann arbeitet die Frau halt noch beim Edeka. Ja, Das ist jetzt nicht gerade der Flow-Job. Und selbst wenn sie im Büro sitzt, hat sie ja das Problem, dass sie vielleicht irgendwelche niederen Arbeiten kriegt, ja, wo sie gar keine richtige Lust drauf hat, sage ich jetzt einfach mal. Wie Wie kann man kann man da überhaupt irgendwas tun? Oder müssen die einfach mit ihrem Schicksal leben oder entscheiden, okay, dann kündige ich halt? Oder sagst du, man kann den Flow theoretisch immer erreichen, auch wenn man die, die Arbeit eigentlich nicht so gerne mag oder vielleicht sogar furchtbar findet?
1: Ja, gute Frage. Da, da wäre meine Anschlussfrage so, was genau ist Leidenschaft? Und ich denke, Leidenschaft ist ganz eng gekoppelt an das Thema Motivation auch. Und wenn man da neuro neurochemisch mal reinschaut, dann ist... Leidenschaft oder auch Motivation, eben eine Kombination aus auch Neurotransmittern und verschiedenen Neurochemikalien wie unter anderem Dopamin oder Endorphinen. Mhm. Und die entstehen schon, äh, also du brauchst Dopamin, um überhaupt in Gang zu kommen, also um eine Handlung abzuwickeln. Und das führt, also entweder du bekommst die eben durch Leidenschaft, durch äh, also du tust etwas gerne, es fühlt sich gut an, also mhm. sprich du Du versprichst dir davon etwas, der potenzielle Payoff, das Resultat, das steht dir vor Augen, du weißt ganz genau, was du irgendwie da davon bekommst. Interessanterweise haben wir Menschen, wenn, wenn, der, der, wenn das Ergebnis ungewiss ist, das ist so ein bisschen das Casino-Phänomen, also wenn es nicht ganz sicher ist, ob wir es erreichen oder nicht, oder auch im Sport, dann ist die Motivation oft noch höher, also die Ausschüttung an Dopamin noch größer als wenn wir es sicher bekommen. Wenn du jemanden ins Casino schickst und der gewinnt 100 Prozent der Zeit, der verliert schnell den Spaß daran.
0: Ja klar, logisch, weil der Ausgang <lacht> einfach völlig klar ist. Das ist, glaube ich, auch dass die die Antwort zu meiner eigenen, von mir selbst gestellten Frage mit der Routine. Ne? Wenn irgendwas routiniert immer gleich abläuft und nie eine Wendung zu erwarten ist, ich glaube, lässt sich da auch sch schwer die Motivation einzu einbauen, äh, jetzt dran zu bleiben und in den Flow zu kommen, weil es ist einfach immer nur das Gleiche. Und du kannst das Ende eigentlich immer zu 99,9 Prozent vorhersehen.
1: Ja? Genau, ja also bei der Routine geht es natürlich auch sehr viel um Automatisierung, also einfach, dass du sagst, du denkst gar nicht mehr darüber nach. Also du brauchst dich gar nicht mehr motivieren. Da, da würde ich sagen, da, da ist dann die Motivation notwendig, um die Routine einzuführen, die, die letztendlich dir dann hilft, einfach äh, Handlungen durchzuführen, die dann automatisch ablaufen. Hm. Also das, das würde ich leicht differenziert sehen. Aber nochmal zurück, genau, weil das, das das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, sind das, darunter leiden ja viele Leute, dass sie wirklich äh, Arbeiten nachgehen müssen vielleicht oder das Gefühl haben, sie müssen, keiner muss wirklich hm. ich sagen hierzulande, äh, die enorm unangenehm sind oder die nicht motivierend sind oder die überhaupt nicht ziel, viel, also zielführend sind. Und da muss ein anderer Trigger dann, also eine, eine Motivation, ein, irgendein ein Motiv bestehen, also eben in Industrien, die eben nicht wirklich sinnbehaftet sind, ich meine, ich würde jetzt mal vermuten, dass es vielen Bankern vielleicht so geht, die brauchen enorm hohe finanzielle Anreize, um sich zu motivieren. Das ist mhm. das, das, das Motiv. Da fehlt so ein bisschen die Leidenschaft oder der Sinn vielleicht, was man damit bewirken will. Äh, dann gibt es natürlich auch Szenarien, besonders beim Militär hat man es beobachtet oder auch im Leistungssport, wo mit Angst hantiert wird, also mhm. die, eigentlich Bestrafung. Das heißt, wenn du etwas nicht durchführst, bist du bestraft. Und es ist dann so, wenn du wenn du Bestrafung vermeidest, führt es tatsächlich auch zu einem Dopaminanstieg. Also auch wieder Motivation. Mhm. Und wenn du das Motiv hast, also den Grund, warum du etwas tust, deswegen, das ist das Erste, was man auch für den Flow für sich entscheiden sollte. Was? Warum tue ich das? Und Das kann alles Mögliche sein. Mhm. Eben auch die Vermeidung von Schmerzen. Darauf folgt dann Volition, das ist Handlungsbereitschaft. Und eigentlich Motiv und Handlungsbereitschaft zusammen ergeben Motivation. Also das ist immer gekoppelt. Hm. Das bedeutet, dass dann, dann kann ich mich eben auch in diesen Flow-Zustand begeben. Deswegen, mein Rat ist auch immer so, starte wieder Simon Sinek gesagt hat, auch ein super YouTube-Video, das, falls du es noch nicht kennst, auch das start with why Geschrieben. Ja, das kenne ich. Das Buch kenne ich zumindest, ja. das YouTube-Video nicht. Also das finde ich, wird heutzutage immer relevanter, weil es ist einfach äh, ja, durch die Optionsvielfalt, also die Leute verlieren so sich so ein bisschen, okay, was ist jetzt wichtig? Was, was, was soll ich denn machen? Es gibt so viel, was ich tun könnte, wenn es nicht genau vorgegeben ist. Äh, wo soll ich anfangen? Und erst mal da zu entscheiden, warum tue ich das eigentlich? Und daraus die Motivation ziehen. Und das kann ja auch sein, hey, ich muss jetzt zwei Jahre in diesem Job, sagen sich ja viele oder noch ein Jahr, um irgendwie nochmal auf die Füße zu kommen. Und das kann ein Kellnerberuf sein, wo ich sage, hey, ich, ich muss jetzt ich muss dahin das Beste irgendwie leisten, was ich kann, damit ich da den nächsten Schritt für mich schaffe. Dieser nächste Schritt kann schon irgendwie die Motivation liefern, um dieses eher Unangenehme vielleicht durchzuführen, wenn man das nicht gerne macht. Mhm. Also äh, das und das ist oft, das fällt den Leuten sehr schwer. Das ist auch eine Aufgabe, die sollte man fast täglich oder zumindest wöchentlich machen, sich wirklich mal vor Augen führen. Dass, dass, deswegen funktioniert das Tagebuch meines Erachtens auch. Äh, was, ist, was ist der Sinn dahinter? Warum warum noch mal mache ich das denn, was was ich heute vorhabe? Warum brauche ich die Motivation? Hm. Weil Motivation ist ja nicht nur unbedingt positiv. Es kann ja sein, es gibt ja Leute, die benutzen Motivation, um unglaublich horrende Sachen anzustellen oder andere zu verletzen oder zu stehlen oder also es, es kann ja auch sehr, sehr negativ sein. Mhm. Deswegen ähm, oder auch ungewollt irgendwas, man arbeitet an etwas und merkt, es ist total nicht zielführend und, und hat das Gefühl, man hat Zeit verschwendet, was es meines Erachtens nie ist, weil es immer Erfahrung ist, aber äh, dass sich darüber Gedanken zu machen, hey, warum tue ich das eigentlich? Das, das kann sogar ein Vorteil sein, wenn man erstmal schlecht motiviert ist. Das ist Einstein oder hat es Bill Gates, glaube ich, hat gesagt, er gibt immer gerne den Faulen in, in seiner Firma die schwersten Aufgaben, weil er weiß, die finden den schnellsten Weg, das zu lösen. Okay. Ähm, äh, und so ist es auch mit der Motivation. Leute, die unglaublich viel intrinsische Motivation haben, oft auch ungerichtete Motivation, die tendieren oft dazu, total unnütze Sachen einfach zu machen, weil sie irgendwas machen müssen. Mhm. Und dann machen die dies und das. Und dabei würde es vielleicht viel mehr Sinn machen, Pareto optimal 20 Prozent, vielleicht der gesamten Zeit, die man aufwenden würde, für eine Sache aufzuwenden und damit 80 Prozent des Erfolgs zu haben. Ja. Und ähm, diese diese Arbeit, die würde ich jedem empfehlen, auch für für den Flow, dass man wirklich entscheidet, so was sind so, vielleicht fangt mal an mit den generischen Listen, und vielleicht runterbrechen auf drei Sachen, die jetzt wirklich wichtig sind. Wenn ich die geschafft habe heute, dann, dann sind die wichtig. Und danach fällt es wesentlich einfacher. Dann kann man die ganzen Techniken nutzen. Eben zum Beispiel einen Flow-Trigger, auch wie eine Tasse Kaffee verwenden. Ablenkungen ausschalten, Timer anstellen. Äh, was auch sehr gut funktioniert, ist. sind Klänge. Also auf, ich, ich würde nicht empfehlen, Musik zu hören mit Lyrics, wenn dann äh, am besten Musik ohne. Hm. Äh, Worte ohne Gesang, das hilft den meisten, besonders die, die sich schnell ablenken lassen, die werden allein durch so Floskeln, die sie dann erkennen oder diese mithören, oft abgelenkt. Und dann kommt man in den Flow.
0: Okay, Musik ist auf jeden Fall ein guter Hack. Also kann ich nur empfehlen. Für alle, die viel Auto fahren, die werden noch feststellen, die, routiniere, die, die routinierte Vorgehensweise beim Autofahren führt ja dazu, dass wir ganz oft, unseren Weg von der Arbeit nach Hause fahren und gar nicht mehr wissen, wo sie um eigentlich lang gefahren. Weil das Gehirn komplett abgeschaltet hat in dem Moment, weil es eher alles unterbewusst macht. Und äh, deswegen kommt uns das Autofahren ganz oft auch sehr langweilig vor, ja, weil es einfach nichts Neues gibt auf der Strecke. Deswegen hören ja zum Glück auch so viele Leute den Podcast, äh, weil sie unterwegs <lacht> im Auto einfach noch so viel geistige Kapazität übrig haben. Um uns zuzuhören jetzt hier, dafür müssen wir eigentlich für dankbar sein, dass unser Gehirn so viel leisten kann und so viele Kapazitäten freischaufeln kann. Und ich, ich kann das nur, ich habe mir früher, ich möchte es deswegen auch nochmal hinzufügen, Meditation, viele Leute brauchen sowas ja. Und es gibt ja ganz viele Aussagen, es gibt zum Beispiel einen bekannten deutschen Motivationstrainer, der sagt immer, Meditieren ist der größte Bullshit, den er je gehört hat, wenn ich das doch nicht kann ja, und damit nichts weiterkomme, warum soll ich mich denn jeden Morgen da hinsetzen, eine Meditationskerze anzünden und versuchen, mit Gewalt in irgendeinen Zustand zu kommen, der mir nicht, ja, der mir nicht angeht, der nicht zu meiner Mentalität, zu meiner Denkweise, Funktionsweise passt. Und das hat mich dazu gebracht, mich damit noch ein bisschen zu beschäftigen und da bin ich auch auf ein interessantes Thema gestoßen, nämlich gab es ein Zitat von einem ganz bekannten Yogi, wer sich dann in dem Bereich auskennt, der äh, wird wahrscheinlich wissen, wen ich meine, ich kann den Namen allerdings jetzt gar nicht transportieren, aber es ist ein ganz bekannter Yogi aus dem Meditationsbereich und der hat gesagt, also ich äh, habe den meisten Erfolg beim Meditieren, wenn ich schlafe. Ja, da ja genau, so reagieren die Leute, lustig, aber in Wirklichkeit ist es, ja, Mensch, wenn du schläfst, dann bist du doch total bei dir, da bist du mega meditativ, du bist in einem absolut unabgelenkten Zustand, du hast nichts anderes als dein eigenes Ich, nur dass das halt gerade dein Bewusstsein ist komplett abgeschaltet, frag doch mal die Leute, was ist für dich schlafen und da kommt irgendwann, was passiert da, ja, da bin ich nicht mehr da, da bin ich nicht mehr bewusst anwesend, genau, Pingo. Und genauso ist es im Flow auch. Dein Bewusstsein, dass du hast gesagt, diese Egozentrik nimmt ab. Ich bin nicht mehr auf mich fokussiert, sondern ich tue Dinge aus meinem innersten Antrieb, aus meinem innersten Ich heraus, ohne dass ich jeden Schritt einzeln überdenken muss. Ja, mhm. Und das, wie du eben mit dem Big Wave Server erklärt hast. Das ist ein, so schnell kann gar keiner bewusst entscheiden. Und der, der Musiker ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Wenn man an sich anguckt, Leute wie Eddie Van Halen oder... Morrison oder Gilmore von 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 die Purple oder von die Pink Floyd Leute. Das sind alles Ausnahmemusiker und die haben bestimmt nicht da gesessen und 30 Mal das gleiche Solo geübt. Sondern irgendwann haben die gelernt in diesem Zustand, wenn sie voll in der Musik aufgehen, dann macht äh, der Körper einfach oder die Finger das, was notwendig ist, damit die gute Musik zustande kommt. Die, die können das auch nicht erklären, warum das bei ihnen so einzigartig dann klingt. Und äh, das ist, glaube ich, die wichtigste Information. Bring dich selbst in einen Zustand, bei dem du die Zeit vergessen kannst. Und da am leichtesten, und da bin ich aus eigener Erfahrung äh, auch fest von überzeugt, geht das mit Dingen, die man gerne tut. Deswegen ist es ein wichtiger Hack, kann man schon fast sagen, jeden Tag, egal wie wenig Zeit du hast, so viel Zeit hast du eigentlich immer, investiere einen Teil deiner Tageszeit für Dinge, die du wirklich aus Liebe und Leidenschaft gerne tust. Wenn das bedeutet, Kindern Fahrradfahren beizubringen, tu das. Wenn das bedeutet, zu tapezieren, such dir Kumpels, die gerade umziehen und die jemanden brauchen zum tapezieren. Wenn das bedeutet, Gartenarbeit, ja, viele Leute sagen, furchtbar, ja gut. Gartenarbeit ist nicht jedermanns Sache, aber ich kenne genug Leute, die sitzen stundenlang an ihren Rosensträuchern im Sommer. Du hast eben erzählt von deiner japanischen Kiefer, war glaube ich, ne? Mädchenkiefer. Mädchenkiefer, ja. genau. Oder ich glaube in den 80ern und war in den USA, waren die Bonsai-Bäume total beliebt. Ne? Die Leute setzen sich hin und wenn sie doch dann in sich eintauchen und über nichts mehr nachdenken und sich vollständig, ihrem Bäumchen, ihrer Pflanze oder ihrem Hobby oder ihrer Leidenschaft widmen, dann ist doch damit viel Gutes erreicht. Deswegen, wenn darüber geredet wird, ja finde deinen Purpose, da lache ich mich immer tot drüber. Die meisten Leute ver 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 verrennen sich da in irgendwas und sagen, ja was ist denn mein Purpose? Da sage ich, ja, du musst dir mal klar werden darüber, was du gerne machst und musst mal alles aufschreiben, was du wirklich liebend gern tust und wo du die Zeit bei vergisst. Und dann ist das noch nicht dein Purpose, dann ist das nur ein Hinweis darauf, was du grundlegend tun kannst, um deine Zeit sinnvoll zu verwenden. Und bei mir ist es zum Beispiel das Helfen. Ja, also ich helfe gerne Menschen. Und zwar ganz speziell, wenn es um das Thema Ernährung geht. Und solange ich denen helfen kann, dann bin ich da Stunden dabei. Wenn ich jetzt aber Dinge tun muss, die notwendigerweise dazugehören, nur um zu dem Helfen zu kommen, dann machen die mir wieder keinen Spaß. Zum Beispiel ist das bei mir, ich arbeite im Außendienst, ich habe ja noch eine zweite Firma, ich verkaufe technische Produkte, damit helfe ich Menschen, ihre Probleme zu lösen. Das macht mir Spaß. Dahin zu fahren mit dem Auto und auf der Autobahn im Stau zu stecken, das ist der Teil, der mir keinen Spaß macht. Mhm. Ja? Und deswegen vermeide ich den immer. Und das führt dann dazu, dass das nicht so gut läuft, wie es laufen könnte. Ja, und das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut, und ich denke auch, dass äh, die Leute oft mit dem, also warum man etwas tut, also das Warum muss nicht immer äh, weltbewegend oder komplett disruptiv sein, also es kann ja sein, dass, äh, dass es ein, ein Weil einfach nur reicht, wie du gerade beschrieben hast, also weil, weil es mir Spaß macht, kann ein gut genug, äh, ein, ein Grund sein, der gut genug ist, um etwas zu tun. Also es muss nicht immer Komplett äh, ein, ein Purpose, wie du gerade gesagt hast, sein, der, der über dich und alle anderen und die gesamte Menschheit hinausgeht. Also es ist, ich würde das recht klein halten. Also ich habe neulich ein ganz äh, ein cooles Gespräch gehabt mit einem Kumpel von mir, äh, der auch ein sehr, sehr erfolgreicher Personal Trainer ist in München. Und äh, der hat irgendwie, habe ich auch gemeint, warum machst du das eigentlich? Und meinte er meinte, ja, weil ich ein Positiver Mensch bin, der einen anderen inspirieren will und so. Und das, das war sein Warum. So mhm. das, und so hat er sich gesehen. Und deswegen auch wieder zurück, vielleicht ganz zum Anfang, dieses, was, wo wir mit Körperhaltung drüber gesprochen haben, dieses sich versetzen in eine Person, die man gerne sein will. Wir, wir haben da unglaubliche Fähigkeiten und können auch sehr, sehr schnell uns in verschiedene Geisteszustände versetzen. Und wenn du mal überlegst, wie du gerne sein wollen würdest und dich dann so verhältst. Also wenn, wenn du beim Fitness im Fitnessbereich denkst, also ich habe auch manchmal Kunden, die sagen, hey, ich, will, ich würde gerne so ausschauen wie Michael Phelps oder mhm. wie Arnold Schwarzenegger und dann sag ich, ja, dann schwimmen für 20 Jahre jeden Tag. Und Fünf Stunden. <lacht> dann schaust du auch so aus. Man muss sich so verhalten wie die Person, die man sein will und eben versuchen, das zu vermeiden, auf Shortcuts zurückzugreifen, dass ich sagen will, ich will jetzt nur für meinen Strandurlaub so aussehen wie ein Bodybuilder. Das ist falsch gedacht. Da ist ein andere Probleme. Eigentlich willst du was ganz anderes. Ja, du musst mal
0: gucken, was, was verbirgt sich dahinter? Da habe ich ein ganz schön spannendes Interview geführt mit Stefan Schlegel und er hat er fragt die Leute auch mal so, okay, du willst so aussehen wie Michael Phelps. Warum? Weil, genau. äh, ja, äh, weil ich gerne so viel Muskel haben will. Warum? Äh, weil das doch gut aussieht. Warum willst du gut aussehen? Damit die anderen mich äh, anerkennen. Aha. Das genau. heißt, dann kommen auf einmal Dinge hervor, die die eigentlichen Auslöser dafür sind, warum die Menschen sich so ein relativ einfach zu beschreibendes Ziel setzen, wie ich möchte ein Waschbrettbauch haben wie Michael Phelps oder ich möchte einen Bizeps haben wie Arnold Schwarzenegger, als er Mr. Universum wurde. Das ist ja ein im mal ein Ziel, wo man sagen kann, okay, pass auf, ich mache dir mal einen Maßnahmenplan, wie du das erreichen kannst, aber der Grund ist ja immer, warum will ich das oder warum will derjenige das? Ja, Und das ist ganz oft, es gibt ja nur zwei Emotionen und alles andere, was drumherum erzählt wird, ist wieder sprichwörtlich Bullshit. Es gibt nur zwei Emotionen, das eine ist, ich möchte Freude empfinden und das andere, ich möchte Schmerzen verhindern. Und wenn derjenige sagt, er möchte wie Michael Phelps aussehen, damit er ein Waschbrett hat, damit die Leute ihn anerkennen, dann ist es Schmerzverhinderung. Er möchte Anerkennung, er möchte einfach nicht das Gefühl haben, ignoriert zu werden oder unwichtig zu sein. Und dann muss man natürlich auch mal erstmal grundlegend gucken, Warum hat der Mensch diese Emotion? Oder warum glaubt er, dass andere ihn nicht anerkennen? Vielleicht gibt es da gute Gründe. Für. Ist es wirklich so? Vielleicht ist es auch einfach ein Change of Perspective, wie man so schön sagt. Wie, vielleicht muss man einfach mal aus anderen Leuten Augen rausgucken und äh, stellt dann fest, ah, okay, das ist es vielleicht gar nicht. Also es ist ein, ein Riesending. Ja? Ich glaube, Max, wir könnten uns noch
1: zehn ja, Stunden darüber allein unterhalten. Ne? Glaube ich auch. Ja. Ich, ich glaube aber eben noch nur ein Zusatz noch dazu, dass es eben auch oft einfach eine Kompensationsstrategie ist. Es ist etwas, wo man denkt, okay, da kann ich noch irgendwie für etwas kompensieren, was ich natürlich nicht habe, was oft eben ein Fehlschluss ist. Also ich denke, ich bin vielleicht nicht lustig genug oder ich bin nicht cool genug und so. Und dadurch, das werte ich dann auf, indem ich einen Waschbrettbauch habe und so. Genau. Das ist eine, das ist eine Übertragshandlung eigentlich, die genau eine tiefere, eine tiefere Unsicherheit versucht zu verbergen oder oder sich mit den eigentlichen Problemen nicht auseinandersetzt. Das
0: und jetzt kommen, und jetzt so. kommen wir in das interessante. Jetzt jetzt kommen wir wieder ganz an Anfang zurück, wo ich dich gefragt habe, wie kommt man in den Flow? Und du gesagt hast, als erstes spontan Ablenkung reduzieren. Und jetzt, da sind wir an dem Punkt, warum viele Menschen, weil als ich ein Kind war und du ein Kind warst, also ich bin so ein Kind, der, der 70, also ich bin 76 geboren, meine Kindheit hat in den 80ern stattgefunden und da sind wir einfach rausgegangen und wir haben uns dreckig gemacht und wir haben auch nicht zu Hause Bescheid gesagt, wir wussten nur, wir müssen um fünf zu Hause sein und so lange war es Mama und Papa eigentlich egal, bei welchem Freund wir gerade im Sandkasten rumhüppen oder auf dem Klettergerüst, Hauptsache wir haben uns nicht umgebracht, verletzt oder wie auch immer und sind nach Hause gekommen. Ja, irgendwann pünktlich zum Abendbrot. Und heute ist alles so unglaublich protektiv, heute ist alles überwachend, so kontrollierend und steuernd, wie Kinder dürfen nicht mehr Kinder sein, in der Schule wird alles nach Schema F abgehandelt, auf der Arbeit muss alles effizient und professionell sein und wenn man irgendwann in so ein steriles Klima reinkommt, wo alles nur noch funktionieren muss, ist glaube ich Menschsein äh, auf einmal auf dem zweiten oder dritten oder vielleicht sogar fünften Rang. Und das führt glaube ich überhaupt erst zu diesen ursächlichen Problemen, dass Leute Identitätsprobleme haben, dass Menschen sich unglücklich, unzufrieden fühlen. Äh, vielleicht ist das früher auch schon so gewesen, wir haben es einfach nur nicht gemerkt oder uns nicht so bewusst gemacht und heute durch die moderne Welt schon. Ich glaube aber, dass eben viele Probleme durch die Gesellschaft auch erst äh, auf, auf die Tagesordnung gekommen sind. Ja, dieses, äh, du musst besser sein und du musst hübscher sein und noch ein geileres Waschbrett und äh, gute F äh, Männer haben fünfmal in der Woche Sex und sind die tollsten Kerle und äh, können saufen bis zum Umfallen und haben die teuersten Smartphones und die geilsten Autos und so, da wird wenn unsere Jugend, unsere Kinder werden ja in unglaublichen Zugzwang versetzt, abzuliefern und perfektem Ultramenschen zu sein und das überfordert viele, glaube ich, dann einfach auch total. Ja. Und dann flüchten sie sich in soziale Medien, schauen sich an das Leben anderer, sie konsumieren das Leben anderer Menschen und leben gar nicht mehr selbst. Und das, genau. das ist ein ganz, ganz großes Problem, mit dem wir da konfrontiert sind, oder?
1: Absolut, ja. Und ich bin auch gespannt, wie das wird mit ähm, virtuellen Realitäten und äh, Augmented Reality. Also wie es wird wahrscheinlich in Zukunft einfacher werden, sich auch in, in andere Welten weiter zu flüchten,
0: mhm.
1: vielleicht auch sogar Welten, die sich dann eben noch besser anfühlen, als was wir jetzt haben und äh, das, ich weiß nicht, ob das nur positiv ist, deswegen, also ich, ich bin da auch gerne eben in meiner äh, Berufung gerade unterwegs und versuche das mitzugestalten, weil ich eben denke, wenn man es mitgestaltet, dann nimmt es auch so ein bisschen Angst vor der Zukunft, wenn man das Gefühl hat, man kann es mitgestalten. Mhm. Und da aber genau, es wird nicht abnehmen in naher Zukunft. Ich glaube, die Probleme, die äh, wir vielleicht jetzt gerade so kennenlernen, wie du schon gesagt hast, also ich bin 84er Baujahr, also, aber ich habe das auch noch mitbekommen, wie es war ohne Internet und ähm, habe einen Teil meiner Kindheit ja wirklich... Auch im Wald und im, beim Baumhaus bauen verbracht und so weiter. Und aber auch aus dem Grunde, weil eben die anderen Versuchungen recht, recht gering noch waren. Hm. Und heutzutage, auch um dazu zu gehören, ist es halt wirklich so, ich, du hast ja zwei Kinder, hm. ähm, die ich nehme an, du wirst da ganz schön zu kämpfen haben, oder? Ja, gut, im Moment
0: sind sie noch. Äh, Bald sechs, die Kleine wird jetzt sechs, äh, gehen beide in die Schule und äh, der Große wird acht im Januar. Das heißt, wir sind noch von Smartphone und so weiter, sind wir weit weg. Sie haben zwar ein Tablet, aber das dürfen sie nur einmal in der Woche benutzen. und ähm, Macht
1: auch Sinn, würde ich dazu sagen. Also ich finde auch ganz wichtig, dass Kinder lernen, mit Technologie umzugehen, weil es ist heute nicht mehr wegzudenken. Und es ist auch ein Teil einfach. Des, des modernen Menschen so
0: ja logisch das lässt sich auch nicht aufhalten und das ist auch, wäre auch völlig rückständig jetzt zu sagen alles verbieten alles verbieten das wäre Quatsch also man muss einfach bewusst damit umgehen und äh, das Kinder zu haben war für mich wirklich ein totaler Eye Opener äh, zu sehen dass dieser Kram wirklich süchtig macht ich meine, dass wir alle, dass man von Chips und Schokolade und sowas äh, wirklich, dass man da richtig süchtig nach werden kann, das hat ja jeder schon am eigenen Leib miterlebt, wenn die Tüte Chips oder die Schale auf dem Tisch steht, dass man einfach nicht aufhören kann und das gleiche ist eigentlich auch beim Tablet und das, die meisten Leute, Tablet, Computer, was auch immer, wollen sich das natürlich nicht bewusst zugestehen, aber wenn man dann seine eigenen Kinder sieht und sagt, ihr dürft eine halbe Stunde damit machen, was ihr wollt, und man nach einer halben Stunde kommt, so, das war's, und dann kriegt man äh, Flüche an den Kopf geworfen, also jetzt nicht wirklich Flüche, aber so, nein, und das ist unfair, und ich will noch, und bla, da merkt man, dass, äh, ja, die Dopaminausschüttung enorm ist, sie ja. sehr, sie sehr glücklich sind, während sie an diesem Ding hängen, und dass das sich irgendwann umkehrt, das wird irgendwann, braucht man immer mehr Zeit, wie die Amerikaner sagen, immer mehr Screen Time, damit man noch eine Befriedigung verspürt.
1: Ja, und genau, und gleichzeitig, da haben sie jetzt auch äh, schon ein paar Erhebungen, dass eben Leute, die dann so dran gewöhnt sind, dass es dann auch umgekehrt der Fall ist, dass wenn du es ihnen zum Beispiel dann wegnimmst, das Tablet, dass nicht nur Dopamin äh, nicht mehr vorhanden ist, sondern dass gleichzeitig eine Stressreaktion ausgeführt wird. Ja, also das ist, wie ein Zug, das na, ne? Genau.
0: Und das ist, und da muss da sich jetzt jeder auch nochmal Gedanken drüber machen. Also wir haben über Ablenkung gesprochen. Wie viel Zeit verbringt man vorm Computer? Und brauche ich das? Nur weil mein Kumpel acht Stunden Warcraft äh, zockt, muss ich das jetzt auch. Und äh, da, da muss jeder auch, die Zuhörer sind der Regel jetzt keine Teenager, die Warcraft oder was auch immer zocken oder bei, sich bei Social Media ständig irgendwelche Videos angucken. Das sind ja eher Leute in einem Alter, wo sie diese Phase zum Glück schon hinter sich haben oder nie davon betroffen waren. Aber viele von, von euch da draußen haben vielleicht Kinder und komme jetzt in die Situation zu sagen, wie gehe ich mit diesen Themen um? Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, äh, Screentime festlegen, also sagen, okay, einmal oder zweimal in der Woche dürft ihr damit spielen. Auf gar keinen Fall nicht Ersatzbefriedigung verwenden. Das ist ein ganz furchtbares Thema. Ich sehe ganz oft Kinder wenn Mama und Papa sich unterhalten wollen, kriegen die ein Tablet oder ein iPhone in die Hand gedrückt und spielen damit, nur damit sie Ruhe geben. Das ist nicht der Erziehungsauftrag. Der Erziehungsauftrag ist, die Kinder zu beschäftigen und sie dazu zu bringen, sich selbst beschäftigen zu können, ohne Elektronikgeräte. Das ist hart und das klingt manchmal so vormundschaftlich. Oder, aber ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, tut euch den Gefallen, holt eure Kinder da von den Geräten runter. Ihr, meine Kinder sind am liebsten draußen. Ja, und zwar bei jedem Wetter, und das, da bin ich sehr stolz drauf, sind meine Frau und ich sehr stolz drauf, weil wir versuchen, eine, damit eine Generation zu schaffen, die nicht bei Facebook rumhängt, sondern die noch weiß, wie man ein Baumhaus baut, oder wieder, es weiß, wir wussten es ja auch schon, Max und ich, und viele von euch da draußen wahrscheinlich auch. Aber dass die die Generation Z, so nenne ich meine Kinder immer, dass die wieder wissen, was es, ist, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, von allen Aspekten, die da eine wichtige Rolle spielen und damit wir in Zukunft nicht im Cyberspace gefangen sind, um mal so ein dunkles Szenario aufzumalen, sondern dass wir auch wieder wissen, was es bedeutet, Mensch zu sein.
1: Ja, sehr gut gesagt.
0: In diesem Sinne. Max, ich glaube, wir könnten uns noch eine Stunde unterhalten. Ich glaube, wir werden das auch nochmal wiederholen zu einem äh, zu, tiefer krähenden Thema. Vielleicht werden wir uns mal das Thema... Biohacking als spezifisches Thema anschauen. Vielleicht werden wir mal über so Tools sprechen, die wirklich wertvoll sind, die dir helfen können. Wir wollten heute kurz über den Aura-Ring sprechen. So ein kleiner schwarzer oder silberfarbener Ring, den man sich an den Finger steckt, der einem sagt, wie gut man geschlafen hat und welche sogenannten HRV-Zyklen, also diese Heart Rate Variability man hat etc. Also wirklich interessante Informationen und Insights über die gesundheitlichen Zustände gibt. Da wollten wir uns echt drüber unterhalten, sind wir gar nicht zugekommen. Ich denke auch das Thema Licht. Atemtechniken. Wir hatten kurz mit diesen All Blacks gesprochen, über Körper mit Sauerstofffluten. Es war schon viel drin, aber alles kann man unmöglich abdecken. Deswegen, Max, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht nächstes Jahr uns nochmal unterhalten über so ein paar andere Themen. Äh, ja, finde
1: ich super, Sascha. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Machen wir auf jeden Fall nochmal.
0: Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank. Lieber Max.
1: Ja, ich danke dir. Du hast mir mindestens, glaube ich, genauso viel Spaß und Inspiration verschafft wie dir, hoffe ich.
0: Genau, alles, was wir jetzt besprochen haben, ich habe also fleißig geschrieben, ich habe nicht nur gepluppert und gepluppert und gelabert, sondern immer, wenn der Max geredet hat, habe ich ordentlich mitgeschrieben. Ich werde einiges in diese Shownotes reinpacken, unter anderem diese ähm, Schritt-für-Schritt-Tipps zum Thema, wie komme ich in Flow und ähm, welche Biohacks äh, kann Max dir empfehlen? Das werde ich auf jeden Fall reinpacken und dann, lieber Max, würde ich noch was reinschreiben, abschließend die Frage, wo kann man dich denn am schnellsten und einfachsten finden, wenn man jetzt mehr von dir hören und lesen und sehen
1: will? Ganz einfach und zwar eigentlich alles, was ich gerade so äh, kreiere und erschaffe, findet sich auf flowgrade.de. Ich wiederhole flowgrade.de wie Upgrade plus mit dem Flow, F-L-O-W.
0: Genau, wir packen das dann nochmal ordentlich verlinkt in die Show Notes. Ähm, da hast du auch ein Video zum Flowfest. Über das haben wir jetzt nicht gesprochen. Das werden wir dann machen, wenn das nächste Flowfest vor der Tür steht. Weil jetzt ist das ein abgeschlossenes Event. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich, denke ich mal, wieder eins geben. Ja,
1: ja. Doch. Also wir planen fest damit. Haben sogar auch schon den Ticketverkauf äh, wieder gestartet, weil äh, sehr viel Nachfrage danach war. Also es war echt eine, eine sehr tolle, positive interaktive Veranstaltungen, die wir jetzt nach Berlin das zweite Mal in München gemacht haben und dort wahrscheinlich auch belassen werden, also zumindest für nächstes Jahr, mhm. haben eine sehr schöne Location dort gefunden mit der Praterinsel und ja verbringen dort einen Tag sozusagen im Flow mit Vorträgen, Workshops und und Ausstellern und natürlich da würde ich mich sehr freuen, wenn man zum einen viele neue Gesichter dort sieht, zum anderen vielleicht auch in Vorbereitung darauf dann nochmal was was aufnimmt zusammen.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Ich habe jetzt diesen Link von dir bekommen, wo das Video äh, als Trailer vom letzten Jahr drin ist, da werde ich dann auch äh, nochmal den Link setzen für Ja, von diesem
1: ist es auch glaube ich noch drin, oder?
0: Also hier steht Film vom Flowfest 2018, ich gucke da mal, ich werde das so verlinken, dass die Leute auch wissen, okay, wenn ich jetzt ein Early-Bird-Ticket äh, abgreifen will, dann gucke ich lieber schon mal jetzt bei äh, Flowrate.de vorbei, das werde ich definitiv nochmal reinpacken und die deine Seite auch, ansonsten findet man dich natürlich in den sozialen Medien etc., wir sind ja alle omniprä genau. omnipräsent. <lacht>
1: ja, genau, also das, ja, das stimmt.
0: In diesem Sinn, das Buch von Max verlinke ich natürlich auch. Ähm, Biohacking, wie du in den Flow kommst, heißt es so wirklich? Oder?
1: Nee, es das heißt Biohacking, äh, optimiere dich selbst. Ach, optimiere dich selbst. Ach, Gott. Das heißt, also der, der Name kam sozusagen, der Titel, alles was drin ist, ist auf jeden Fall von mir und es ist auch sehr anekdotisch geschrieben, also das, was wir auch am Anfang so ein bisschen behandelt haben, es geht weniger darum, jetzt einfach nur irgendwelche Listen, die man überall finden kann, anzubieten, sondern alles so ein bisschen verpackt in Geschichten.
0: Na, das ist auch gut. Das liest, liest sich ja meistens auch besser als irgendwelche List-Posts oder List-Beiträge, wo man dann so, Tipp Nummer eins, Tipp Nummer zwei, Tipp Nummer drei.
1: <lacht> Gibt es auch, aber das ist schon eher, also mir war es wichtig, dass es eben eher anekdotisch
0: Genau, dass man beim Lesen schon in Flow kommt am besten. Genau, ja. <lacht> okay, äh, lieber Max, also nochmal danke, wir packen alles in die Show Notes. Äh, wir schließen diese Sendung, äh, ich kriege schon signalisiert, ich bin überzogen. Na Quatsch, bin ja hier alleine, kann machen, was ich will. <lacht> Insofern, wir sehen uns, ähm, lieber Hörer, ähm, wir hören uns viel mehr. oh Gott, es wird immer der gleiche Fehler. Nächste Woche zur nächsten Sendung, da geht's. bin ich mal wieder alleine für dich da. Für heute sage ich nochmal ein letztes Mal, danke lieber Max.
1: Ja, vielen Dank lieber Sascha.
0: Bis dann, bleib gesund, lieber Zuhörer, bis demnächst. Dein Sascha Röhler, ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Show Notes unter palio loungede slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio loungede slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter palio loungede slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.